0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Frohe Weihnachten, Tobi.
0: Frohe Weihnachten, Thomas. Hallöchen.
1: Ja, und frohe Weihnachten noch an die Hörer, beziehungsweise ich wünsche, gehabt zu haben. <lacht>
0: naja, wir, wir sind ja uns nicht zu schade, am 26., ähm, ich wollte gerade sagen 26.9., nein, 26.12. <lacht> aufzunehmen.
1: Ja. ja, bis zum 26.9. ist noch ein bisschen hin. <lacht> Ja, genau. Das das kann
0: noch ein bisschen dauern. Das das wäre ja dann schon wieder so die iPhone-14-Zeit.
1: Ja, genau. Vor allem, wenn jetzt schon die ganzen Gerüchte zum iPhone-15 kommen. ne?
0: Ach, hör auf. Ich ich mag ja Gerüchte und das ist ja auch ein Teil unserer Sendung, darüber zu sprechen. Keine Frage. Aber wenn es dann wirklich so weit nach vorne geht, dann distanziere ich mich natürlich auch
1: davon. Wie war das? Vorne ist da, wo ich bin? Und bin ich hinten, ist da vorne? Irgendwas war doch da. Ah ja, okay. Mit mit dem Zitieren
0: sollten wir immer, sollten wir vorsichtig sein. Manchmal (lacht) schmeißen wir da einiges durcheinander durch.
1: Ja, mein Gott. Wie war das? äh, 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 Madrid oder Mailand? Mhm. Ist doch egal.
0: Mhm. Hauptsache Italien oder wie? (lacht)
1: <lacht> so, nee, aber jetzt mal zurück zum Ernst hier. Äh, zum Ernst. Wie war's zurück zur Lück?
0: Ja, ja, genau.
1: Äh, genau, äh, ja, Weihnachten. Ich hoffe, es war äh, ein schönes Weihnachten für, für dich, für die Hörer. Äh, mhm. Jetzt ist ja quasi heute ja auch schon wieder alles vorbei.
0: Mhm.
1: Ähm, und bevor äh, es ganz vorbei ist, eine kleine eine kleine Anmerkung von mir noch: äh, Steam Winter Sale. Äh, lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick rein Ähm, sollte man nicht aus den Augen verlieren, geht ja auch noch ein paar Tage lang da kann man äh, wirklich das ein oder andere Schnäppchen jetzt machen Ähm, sind ein paar sehr interessante Angebote mit bei, unter anderem äh, zum Beispiel auch Last Epoch sagt dem einen oder anderen Hörer wahrscheinlich auch was Äh, ist auch gerade reduziert Ähm, äh, viele andere Titel auch, je nachdem Ja, alle Genres quer durch, also da auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen, da sind noch viele Sachen oder interessante Titel dabei, die nicht mehr ganz so frisch sind, aber immer noch gut für unter dem Zehner, also da muss man jetzt nicht viel Geld raushauen, um da sagen wir mal mit, mit frischem Unterhaltungspotenzial ins neue Jahr zu starten, um es mal so auszudrücken. Ja, das neue Jahr. Das steht ja auch quasi kurz vor der Tür. Ja, ja, also das ist ja die letzte Sendung jetzt dieses Jahr.
0: Mhm, richtig, genau.
1: Und dann äh, kommt die nächste Folge ja äh, im neuen Jahr.
0: Äh, ja, wenn alles gut geht, ne? wie ich immer so schön äh, zu sagen pflege. Ja, ja,
1: also ich denke nicht, dass dieses Jahr die Welt untergehen wird. Oh, weiß man nicht. Die ganzen Orakler hatten sich ja da auf 2000, 2001, 2002 festgelegt. Und es mittlerweile sind sie ja, glaube ich, irgendwo jenseits der 2020 <lacht> angelangt. ja. Äh, also von daher... Mhm. sind wir im Prinzip auf der sicheren Seite.
0: Mhm. Mal schauen, was uns dann in ein paar Monaten das James-Webb-Weltraumteleskop äh, sagen, <lacht> sagen wird, wie es aussieht. Ja, was aber erfolgreicher so, Start. Also. Ja, ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Mhm. Stell dir oh vor, mein das, Gott, die Milliarden. Zehn Milliarden, äh, stell dir ja. vor, das wäre in die Hose gegangen, um
1: Gottes Willen. Also wenn wenn das wirklich, wenn es da ein Problem beim Start gegeben hätte, also ein ernsthaftes Problem, ja. also gute Nacht, ja. Mhm. Gute Nacht.
0: Ja, ich meine 30 Jahre Entwicklungszeit, ne? Das ist ja schon heftig. Ne?
1: Ja, okay, sowas machst du halt nicht von heute auf morgen. Nee, nee, ja, klar musst dann noch mal die ganze Situation, die dazu kam, du musst es ja, oder du bis erstmal der Entschluss äh, feststand, mit welcher Plattform sie es ins All transportieren wollen, die ganzen Hürden, die sie zwischendrin noch hatten, äh, das eine oder andere technische Problem, was noch gelöst werden musste, die Finanzierungsprobleme, die sie hatten, die Kosten sind ja auch explodiert. Ähm, dass es jetzt letztendlich soweit war, ist ja auch schon so ein kleines Wunder. Ähm, wie, wie, wie viel sind sie jetzt hinten dran? Drei, vier Jahre?
0: Ich glaube schon, ja. Mhm.
1: Ja, hinter ihrem ursprünglichen Zeitplan. Also von daher ähm, hat mich gefreut, dass es jetzt auch gerade an Weihnachten halt so gut geklappt hat. Und äh, ja, vor allem, dass es halt heil heil hochkam. Jetzt wollen wir nicht hoffen, dass es Startschwierigkeiten gibt, wie damals beim Hubble, weil dann hätten sie echt ein Problem, ja, weil mit einem Shuttle da mal kurz hochfliegen und ein paar Schrauben anziehen ist halt nicht. ja.
0: Das ist richtig, ja. Mhm. Naja. Man ist ja sehr euphorisiert äh, in der ganzen äh, Space-Szene und man erhofft sich halt ja da wirklich neue ja. so Einblicke und Erkenntnisse. Da bin ich sehr gespannt.
1: Also wenn man mal, wenn man sich das mal über, äh, alleine mal überlegt, was oder zu welchen Ergebnissen ja das Hubble oder Entdeckungen auch das Hubble geführt hat und jetzt das Web äh, nochmal im All, ähm, da steht uns einiges die nächsten Jahre bevor bin ich fest von überzeugt, dass ja. da einiges äh, nochmal, oder dass sehr, sehr, äh, ja, was heißt viel Neues, aber dass da auf jeden Fall äh, auch nochmal neue Entdeckungen definitiv äh, alleine über das Web dann nochmal kommen werden. Und da kann man schon gespannt sein, ja. Ja,
0: ja. klar.
1: Ich hoffe mal, dass da gerade am Anfang so ein paar wirklich schöne Sachen rauskommen. Okay, es ist jetzt nicht, ja, man kann es ja nicht mit dem Hubble gleichsetzen, was jetzt äh, so also die die Fotografien betrifft ja aber äh, zumindest mal ein paar Ergebnisse rauskommen die ähnlich äh, ähm, Kraft haben wie damals so die ersten Sachen vom Hubble äh, und dann ja, ja.
0: spannend ja
1: mhm. definitiv ja. vor allem bin ich mal gespannt was so die die deutsche Podcast-Szene, die sich mit dem Thema beschäftigt, jetzt noch demnächst an an Podcasts halt raushaut. Da bin ich auch mal gespannt. Mhm. Dürfte uns auch noch einiges bevorstehen jetzt äh, die nächsten Wochen.
0: Ja, ähm,
1: gehe ich von aus. Gut. So, aber noch ein kleines Jubiläum die Woche. Ja, so klein äh, ist es nicht. <lacht> ja, vor allem die die Auswirkungen, die es ja hatte. Äh, diese Woche vor 25 Jahren hatte Apple bekannt gegeben, dass sie Next kaufen und dass Steve Jobs als Berater zu Apple zurückkommen wird. Und äh, ja, <lacht> dass es gefruchtet hat, äh, wissen wir heute ja sehr gut. Und äh, was gerade auch aus Steve Jobs wurde, der ja wieder zurückkam zu Apple, äh, wissen wir ja auch. Uh, zuerst als Berater, dann als vorübergehender CEO, <lacht> uh, bis quasi dann, ja, wo er in den Ruhestand gegangen ist aufgrund uh, seiner Krankheit, uh, ist er durchgehend quasi uh, die Figur gewesen bei Apple. Und was aus Next geworden ist, ja, wo heute sind wir ja angelangt bei uh, Monterey. Monterey, stimmt? ja, ja. Genau. Mhm. Um, ja, also ja gut
0: ab ja und ohne Next oder besser gesagt OpenStep aus aus dem ja letztendlich das heutige Mac OS entstanden ist oder eine Mischung aus aus OS oder zu, äh, zur damaligen Zeit Mac OS und OpenStep äh, ergibt ja letztendlich äh, das was wir heute haben äh, wir haben ja immer noch Basiskomponenten aus aus OpenStep in, in aktuellen Betriebssystem äh, finden wir immer noch vor also das das äh, ist ja der, der Grundstein von, von dem, was wir heute haben, ganz klar. Also zumindest softwaretechnisch. Und hätte es den Kauf nicht gegeben, ich glaube, dann hätte sich Apple in eine ganz andere Richtung entwickelt. Und ob die so positiv gewesen wäre, die Richtung, mh, das bezweifle ich
1: ganz stark. Also ich glaube, ohne Next und ohne Steve Jobs äh, würde Apple heute anders aussehen. Sie hätten definitiv, also ich bin fest davon überzeugt, nicht die Stelle, die sie heute haben im Markt, beziehungsweise auch im Bewusstsein. Ja, ähm, Ich glaube, da wäre Apple, wenn sie denn noch aktiv wären und nicht vielleicht äh, von einem anderen Anbieter noch irgendwie geschluckt worden wären, ähm, wären sie definitiv nicht dort, wo sie heute sind. Mhm. Auf jeden Fall. Kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Und ähm, ich glaube, auch Next hätte so den Sprung irgendwo hin in die Ja, keine Ahnung. In oder nach hätten hätten sie auch nicht getan. Wenn sie Glück gehabt hätten, hätten sie vielleicht da wirklich in dem Bereich, wo sie am Anfang tätig waren, äh, vielleicht noch Fuß gefasst, aber ob sie sich da hätten auch lange halten können, ich weiß es nicht, ja. Also von daher Glück gehabt, dass es damals alles so gelaufen ist, ja.
0: Das ist schwer zu sagen. Ich meine, Next hat ja Damals auch den Ansatz verfolgt, Hardware und Software aus, aus einem Haus. Also es war ja eine, eine Komplettlösung letztendlich. Und der Ansatz ist ja auch sehr gut. Also das, das waren ja sehr, sehr moderne Maschinen. Und auch gerade im universitären Bereich waren die ja, extrem beliebt. Das, das, das war. Das ja, aber. Wahnsinnig gute die hatten Computer.
1: auch das. Ja, aber hatten auch das Problem, dass sie einfach zu teuer waren.
0: Naja, das ist richtig, klar. Also das
1: Ziel war, sie ja ursprünglich mal verfolgt hatten, Systeme zu, Bauen, die halt, äh, äh, sag mal, affordable, ähm, die man sich auch leisten kann, beziehungsweise die halt gegenüber einem PC dann halt auch entsprechend äh, vom Preis her angeboten werden können, das hat er nächstes Jahr auch nicht erreichen können. Ähm, Von daher, wie gesagt, gerade in dem Umfeld, du hast ja eben Universitäten schon angesprochen, ob man da jenseits der Forschenden noch Käuferschichten sich hätte kennen erarbeiten, gerade in Konkurrenz zum PC damals. Ja, klar. Okay, der hat ja auch nicht so die Preise wie heute, ja, wo du mhm. bei keine Ahnung, bei Aldi äh, irgendwo so eine Box kriegst für oder eine günstige Box äh, mittlerweile beim Discounter kaufen kannst. Ähm, aber Next war ja dann nochmal was anderes und wie gesagt, ob, ob die da das durchgehalten hätten, finanziell waren sie auch nicht so doll aufgestellt. Ja, ist halt die Frage, ja. Aber auf jeden Fall kam es halt dazu, ja. Und äh, wir wissen ja heute, zu was es geführt hat. Und da muss man ja auch mal sagen, ohne das hätten wir heute auch kein iPhone, kein iPad, ja kein M1.
0: Ja, klar. Das ist der Grundstein, ganz klar, Mhm. auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, dann schauen wir mal, was uns das irgendwann
1: die, die nächsten die, 25 Jahre. Ne? Die
0: nächsten 25 Jahre uns noch bringen wird.
1: Die nächsten 25 könnten wir auf jeden Fall noch erleben. Ja,
0: <lacht> ja gut, wenn alles gut geht. ne <lacht>
1: <lacht> Ja, da kenne ich mal also, da kenne ich mich aus, da <lacht> gehe ich davon aus. Da
0: kennst du dich aus, Doktor Ja, da aus,
1: <lacht> ja. <lacht> ja also, ich gehe auf jeden Fall mal davon aus, dass ich die nächsten 25 Jahre noch erleben werde. Wie ist die andere Frage? Hm. Da hast du ja oder da, da hast du ja nur bedingt Einfluss drauf, ja. Ähm, aber ja. Ich habe es auf jeden Fall vor, sagen wir mal so. Hm.
0: Tja, vor habe ich das auch, ne? aber das, der berühmte Ziegelstein, der vom Dach fällt, sage ich immer.
1: Ja, äh, oder zuletzt bin ich die letzte Stufe, als ich die Treppe runtergegangen bin, gestolpert, ja. ja. Also, da kann man auch. Böses passieren. Ja, du brauchst ja keine 5 Meter Höhe. Ja, es reicht. ist es, es reicht ja irgendwie eine kleine, du, ein dumme Unfall und dann ja. ist was passiert. Ja.
0: so ist es. Mein Gott, verbreiten wir heute Optimismus? Das ja, mein Gott,
1: das ist was. Ja. ja.
0: Tja ja. Gut
1: gut. Genau.
0: Dann lass uns noch mal ein paar Apple-Themen einstreuen, obwohl die Woche ja relativ dünn besät war mit aktuellen Themen, also mit, mit, sagen wir mal, äh, erquicklichen Themen sozusagen. Äh, Die Airtex haben mal wieder von sich äh, negative Schlagzeilen generiert, sagen wir es mal so. Ähm, Und jetzt sind sie von Kanada nach Detroit gewandert. Also in Detroit ist wohl verstärkt ein ein Auto ja, wie soll ich sagen, ein Netzwerk von Autodieben aufgetreten, die Airtex dazu benutzen, ähm, verstärkt Fahrzeuge der Marke Dodge zu stehlen. Äh, jedenfalls berichtet das der Lokalsender Fox 2 äh, Detroit und die berichten darüber, dass einige. Ja, hunderte würde ich jetzt nicht sagen, aber eine, eine erkennt, eine, eine große Anzahl von Fahrzeugen gestohlen worden ist. Genau sagen Sie es jetzt hier nicht. Das betrifft den Großraum Detroit und verstärkt werden Fahrzeuge der Marke Dodge gestohlen. Warum es jetzt gerade Dodge ist, keine Ahnung. Vielleicht ist das gerade begehrt in der Szene. Vielleicht gibt es da gerade begehrte Modelle keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so im Dodge-Thema, das Einzige, wo ich ja, mich okay. beschäftigt habe, war der Dodge Ram, das war das einzige Fahrzeug, was ich mehr oder weniger auswendig aus dem Portfolio kenne, der Rest äh, in schli-
1: äh, in ja, die Charger oder so, sind, ja. war glaube ich das, was ich gelesen hatte, ist anscheinend momentan, gerade im Ersatzteilhandel, also die gehen anscheinend da direkt in die Zerlegung, ja, und dann wird er halt pro Stück verkauft. Mm, na gut, <lacht> ähm, klar. Äh, ja, okay, das ist besser, was man machen kannst, ja. Ähm, und äh, ja, keine Ahnung, wie da, da momentan der, der Ersatzteilmarkt aussieht, beziehungsweise äh, wie die Preise sich da gestalten in den Staaten. Ähm, was mich halt nur wundert ist, wie gesagt, die AirTags, okay, die sind jetzt relativ neu, aber vergleichbare Produkte hattest du ja schon, mein Gott, wie viele Jahre. Ja. Äh, und jetzt mit den AirTags soll das auf einmal so zunehmen. Also ich wüsste gerne mal, warum sich äh, da diese Szene so für die AirTags begeistert. Und sie jetzt erst auf die Idee kamen. Das ist halt eine Sache, die sich mir nicht ganz so erklärt.
0: Ja, und normalerweise sind doch die Kriminellen immer so am Puls der Zeit. Also häufig, sagen wir es mal so.
1: Ja, vielleicht, äh, keine Ahnung, sind die leichter zu bedienen? Keine Ahnung, wobei, mein Gott, was soll da mit dem Teil schwerer gehen? Ja. Ich, also nicht mit einem ein Teil T-E-I-L, T-I-L, sondern ja, ja, mit dem t i ja, ja.
0: Aber ich meine, das sind letztendlich Konsumerprodukte und die sollten letztendlich genauso gut oder genauso schlecht zu bedienen sein. Keine Ahnung, vielleicht ist es jetzt erst wirklich zu den Kriminellen durchgedrungen, dass man die Dinger missbrauchen kann. Ja,
1: aufgrund ähm, des Berichts Kanada wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Kein sein. Hat sich, hat sich das jetzt rumgesprochen, mhm. der Neue heiße Scheiß. Ja, nee, aber die die müssen sich da anscheinend wirklich Mühe geben. Und die, die Teile nicht nur irgendwie ans, Arztzeug, ans Fahrzeug kleben, sondern wirklich auch Teile abschrauben, die da drunter bestecken und dann wieder äh, dran schrauben. Also das ist schon, ja, geben sich Mühe, die Leute, ja. Naja,
0: nun. Das ist ja nun auch ein Job, wo man sich Mühe geben muss.
1: <lacht> <Weil's> <lacht> ja, wenn man es richtig sprechen. machen will, ne? Ja, ja. Ja, man kann auch so einen Job scheiße machen. Also wenn, dann macht man es richtig. Mm, genau. <lacht> ja, da gab es ja auch wieder einen Bericht, ja, wo, wo eine, wo ein Betroffener ja das Teil, das Teil mm. <lacht> ja noch gefunden hat und hatte da die Polizei informiert, etc. Was ich mich da frage, ist, wieso geht man nicht hin, steckt das Teil äh, in ein anderes Fahrzeug, ja, und äh, lässt den irgendwo stehen und guckt dann, ob die Jungs kommen. Ja. Auf die Idee muss doch eigentlich auch schon eine gekommen sein, ja
0: so hätte ich es der Polizei vorgeschlagen, dass man das so
1: machen könnte, ja, dass sie sich ich habe das Teil gefunden, ich rufe mir einen Kollegen bei, red mal mit denen, ja und dann sollen die das an ihr eigenes Arztfahrzeug kleben und dann stellen sie denen irgendwo ein Haus weiter ab oder so, genau und dann legt man sich da mal auf die Lauer. Okay, du weißt natürlich auch nie, ja wie lange kannst du jetzt warten, ja, bis die Jungs kommen, aber das wird ja so lange hoffentlich nicht dauern, außer sie haben da einen Braten gerochen, ja. Mhm.
0: Ja. Klar,
1: aber das sind ja auch wieder Kosten ne?
0: <lacht> für die Polizei. <lacht> ja, okay, und so aber das ist halt auch wieder und so weiter, Ja, oder? aber das, ja.
1: ja, mein Gott, aber wenn du da wirklich Erfolg hast und kannst da die Hops nehmen, ja, ja, da kommt ja auch klar. ein bisschen was rum. Ja. Und wenn es nur der, der erste Erfolg ist, den du vorzeigen kannst und hast deine nächste Wiederwahl als Sheriff oder so wieder gesichert. Ja, das, mhm. äh, ja,
0: ja, ja. Wiederwahl als Sheriff werden die da gewählt? Nein, Quatsch.
1: <lacht> äh, ich weiß es jetzt nicht so genau, aber ich denke der ein oder andere schon, ja.
0: Keine Ahnung, ich bin im amerikanischen. Ja, ja. Ich Polizei bin jetzt auch System nicht so
1: ein ja, nicht hatte so ich jetzt drauf, auch nichts ja. mit am Hut,
0: aber. Ja. Ich denke, es kommt darauf an, ob das jetzt ein Dorf-Sheriff ist oder ob das jetzt irgendwo in der Stadt ah. ist. Keine Ahnung. Weiß ich genau. nicht. Dorf dorf denke ich immer an Rambo 1, wenn ich an Dorf-Sheriffs denke.
1: War ja. oh man sehr gut der Film. Der
0: Film war gut, ich hab, ja.
1: ja. Ich habe dieses Jahr an Weihnachten, habe ich äh, Stirb langsam vermisst.
0: Ja, ich habe mir dafür <lacht> Rambo gegeben.
1: <lacht> ich glaube, der fünfte ist noch irgendwie gelaufen, den ich bewusst irgendwie mitgerichtet habe, dass er im Fernsehen war, aber der erste, ja.
0: Der fünfte lief auf Kabel 1, glaube ich, irgendwo vor ein paar Tagen. Irgendwo lief der, genau. äh, Fand ich allerdings auch Aber den schlechtesten Teil. Also nach meiner persönlichen Rangliste sozusagen.
1: Ja, irgendwo nach dem zweiten oder sagen wir mal nach dem dritten vielleicht noch. Ja. Also steht langsam 4.0 mit Justin Long war ja auch schon nicht so äh, ja und äh, der fünfte, naja. Aber sie wollten ja noch einen machen.
0: Ja, er ja, soll sich beeilen, er ja, wird ja auch nicht wird ja auch nicht äh, äh, jünger, der gute Mann. Ja,
1: genauso wie Indiana Jones, sollte jetzt auch noch einer gemacht werden. Ja, das ja. muss man ja sich auch überlegen. Äh, Blade Runner war ja auch nochmal im Gespräch nach dem Erfolg von dem letzten jetzt. Ähm, inwieweit es natürlich dann alles Sinn macht, äh, dass er sofort dann noch mitspielt, ist eine andere Frage. Mhm. Ähm, aber wenn man es machen will, genauso wie Indiana Jones, wie gesagt, sollte man Gas geben. Mhm. Genau. Wobei Indiana Jones ist ja nicht sogar schon ein Teil der Produktion jetzt gewesen. Ah, könnte sein. Keine könnte Ahnung. Könnte sein.
0: Wir versprühen heute wieder Halbwissen. Das
1: können wir auch sehr ja, gut. Ja, wobei viele ja sagen, es wird auch Zeit, dass endlich der Vierte kommt.
0: Ach mein Gott. So schlecht war er ja nicht. Finde ich jetzt. Aber es ist
1: ja immer persönliches Empfinden. Ähm, sagen wir mal, drei Viertel von dem Film waren ganz okay, ja. hm. ah ja. Wobei der Film als solches, wenn man sich drauf einlässt, ja, und schon funktioniert, aber ja, war schon. Hm. 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 Okay. Aber das ist ja oft das Problem mit Fortsetzung. Aber apropos Fortsetzungen, vielleicht sollten ja. wir. Vielleicht mit unserem Podcast mal weitermachen.
0: Wir sind doch mittendrin, statt nur dabei.
1: Also, oh, oh, das kenne ich auch irgendwoher.
0: Ich weiß nicht, woher, aber ich kenne es.
1: Das war war das nicht von irgendeiner Sportsendung im Privatfernsehen, so ein Spruch?
0: Keine Ahnung, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Mittendrin ich wüsste jetzt nicht mehr, welche Sendung es war, aber ich glaube, es so war eine
0: hört sich eigentlich so an nach nach irgendwelchen ZDF Werbesprüchen für irgendwelche ZDF Sendungen würde ich jetzt sagen aus den nee, das oder ist so. das ist doch
1: eher so mit dem zweiten das, ist ja nicht, oder das, so. ist, das sind ja nicht die 80er. Nee.
0: ne naja aber alles kommt wieder gestern haben sie Dali Dali wieder aufgewärmt im ZDF Meine oh Flosse. ich konnte
1: ich konnte mir es nicht angucken
0: es war echt
1: nicht schön ich. Also manche ja, ich, viele hätten wie gesagt, ich kann,
0: echt verkneifen sollen, können wissen. Ich habe
1: echt überlegt, guckst du dir das an, aber nachdem ich da immer so die diese Teaser und und, und äh, Programmankündigungen gesehen hatte, da war ein Zappen mal, habe ich, oh nee, das kannst du nicht machen. Nee, es, es nee, war nicht gut. Kann, Vor allen Dingen,
0: man, man kann gewisse Okay, dann habe ich auch nicht verpasst, dann ist kann ja in Ordnung. Gew- ich habe nur so durchgeseppt, wenn woanders Werbung lief, mhm. habe ich rübergeschaltet, ähm, Aber man kann gewisse Dinge aus der alten Zeit nicht eins zu eins in die neue Zeit transportieren. Das funktioniert ganz einfach nicht mehr. Und sie haben halt versucht, ein paar Elemente äh, moderner zu interpretieren. Okay, das ist teilweise auch gelungen. Aber sie haben auch versucht, alberne und äh, etwas angestaubte Spiele eins zu eins in die Neuzeit zu übernehmen. Und das das geht halt nicht mehr. Es, Es waren sehr viele peinliche Momente dabei.
1: Ja, okay, aber du willst natürlich auch so die alten Klassiker im Prinzip auch nochmal mit ja. in die Jetztzeit bringen. Klar, ob das dann funktioniert, ist eine andere Frage, aber
0: Ja gut, du willst natürlich auch deine dein, dein ich, Stammpublikum noch mit an, a, ansprechen, das sind ja teilweise etwas ältere Leute, klar, die sind ja auch noch
1: äh, Ja, okay, dazu äh, aktiv. gehöre ich ja auch, weil ich die Sendung ja auch noch damals selbst im Fernsehen gesehen habe, ja Ja. Ähm, aber gerade deswegen wollte ich es mir eigentlich auch nicht angucken, weil die Sendung halt auch noch so, oder zumindest mal in meiner Erinnerung als so unterhaltsam und gelungen einfach im Kopf habe und mir nicht vorstellen kann, gerade auch mit demjenigen, den sie da als Moderator vorgesehen hatten, dass das irgendwie hätte funktionieren können. Deswegen, wie gesagt, konnte ich es mir ich konnte es mir einfach nicht angucken.
0: Ja gut, ich meine, Johannes B. Kerner muss man mögen. Hm, ja. Es hätte schlimm, schlimmer kommen können. Ja, vor, sie hätten es mit Markus Lanz gemacht als Moderator. Das wäre natürlich wesentlich schlimmer geworden. <lacht> der, der kann einfach <lacht> keine Unterhaltungssendungen äh, gestalten. Das ist nicht sein Ding.
1: Ähm, ja. Also nichts, nichts gegen den Kerner. Aber wie gesagt, mit ihm in der Position jetzt bei Dali Dali anstelle. Nee.
0: Ja, wen hätten Sie nehmen sollen? Im ZDF haben Sie ihn nicht. Ja, das, das, ist, das ist halt schwierig. Das ja? ist
1: halt wirklich sehr, sehr schwierig. ja. Das ist so.
0: Ich meine, der NDR hat es ja auch einmal versucht, Dali Dali äh, wieder zu beleben und da lief ja auch ein paar Mal Dali Dalli. Da hatten sie ja Kai Pflaume genommen. Das ging halbwegs.
1: Ja. Kai Pflaume, okay. Die Ehrenpflaume,
0: ja, so ist es. Du kennst auch den YouTube-Kanal von ihm, oder? Hast du schon mal reingeschaut? Nee, nee. nee. Ja, die nennt sich Kai Ehrenpflaume oder Ehrenpflaume, ja.
1: So ist es. Wieso Ehrenpflaumen? Ich weiß
0: es nicht. Kommt vielleicht von Ehrenmann oder so. Fand, er, oder fand
1: der Ehrensenf damals so toll?
0: Ja, Ehrensenf. Ja, das war auch noch... Das war cool. Mhm.
1: Das war richtig gut. ja, ja. Und ähm, Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Frau Bauerfeind mehr steil geht, wobei die, glaube ich, schon sehr erfolgreich in dem, was sie macht, unterwegs ist. Ähm, mir fehlt da so ein bisschen Fernsehpräsenz bei ihr. Im Moment, ja. Zumindest, mhm. zumindest mal, sagen wir so, in den in Anführungszeichen, ersten Programm. Die, ja. die die siehst ja schon so, keine Ahnung, äh, wo war sie denn zu sehen? Es äh, wäre, oh, nee, satt oder one oder one, irgendwo, ja. Mh. Aber wie gesagt, da hätten wir jetzt eigentlich so mehr vorne, so die Präsenz, mh. hätte ich mir da gewünscht. Ähm, aber ansonsten auch mit den Büchern und mit ihrem Bühnenprogramm machst du schon nicht schlecht.
0: Sie hat ja mal ein paar, paar Mal versucht, ähm ja, als Schauspielerin aktiv zu sein, das hat dann auch... Ach,
1: stimmt, die hatte ja jetzt gerade eine Serie, oder?
0: Die hatte auf ProSieben eine Serie gehabt, ja, ja. Genau. Und sie hatte eine eine, eine Hauptnebenrolle in einer Krimi-Serie, da haben sie das Ding aber nach drei nach drei Folgen haben sie dann die ähm, Schauspielerin gewechselt, sozusagen, oder die Rolle einer anderen äh, gegeben. Das hat mich auch etwas verwundert, weil sie hat es eigentlich gar nicht schlecht gemacht, ähm, Aber dann war es auf einmal eine ganz andere Schauspielerin.
1: (lacht) Ja, dumm gelaufen. Ja,
0: ja, so ist es. Naja, so viel dazu. Also heute haben wir wirklich sehr viel Off-Topic drin. Du meine.
1: (lacht) Ach, was soll's. So ist das. Was soll's. Also von mir aus können wir mit Off-Topic auch gerne weitermachen. Nee, aber kommen wir doch mal zurück. (lacht) Zurück (lacht) Zurück.
0: zum Mac. Back to the Mac oder Back to Mac. Genau.
1: Ja, hieß es auch mal, ja. Hm.
0: Ja, ja. 27 Zoll iMac äh, soll Ach, schon wieder äh, soll angeblich in der Testproduktion sein. So berichtet es Digitimes. Times. Äh, ganz wichtig, es ist eine Digitimes Times Nachricht, also der Track Record von Digitimes Times ist nicht so prickelnd, sollte man mit Vorsicht ja, genießen. Ja, ne? Deckt sich aber auch mit anderen
1: Berichten. Deckt ja. sich,
0: deckt sich hm. mit anderen Berichten und ähm, ich vermute mal aufgrund dessen, dass das Ding jetzt in der Testproduktion ist, wenn das stimmt dass wir das Ding vielleicht im Spring-Event sehen werden. März wäre ja so der nächste Termin, nach meiner Meinung, für ein, ein Apple-Event und dass das Ding dann dort vorgestellt wird.
1: Ja. Ja, Wobei das ja auch wieder das bestätigen würde, wo wir auch schon über oder drüber gerätselt hatten, ist mit welchem Prozessor kommen die Dinge. Weil wenn es wirklich Anfang nächsten Jahres äh, kommen sollte oder sagen wir mal so im ersten Quartal kommen sollte, dann würden wir da auf jeden Fall M1-Prozessoren noch sehen. Äh, wahrscheinlich ja Pro und Max äh, für das Gerät. Ähm, da hatten wir ja auch schon gerätselt, ob eventuell schon der M2 kommt, aber da gab es auch einen sehr informativen und guten Bericht gerade darüber, wie wahrscheinlich so die ja ähm, die die, 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 die äh, oder wann man erwarten kann, wann Apple halt mit neuen Chips kommt, dass sich da laut dem Bericht zumindest mal so ein Cycle von 18 Monaten einspielt, was ja bedeuten würde, dass so im Sommer, bzw. ja so Mitte nächsten Jahres also 22 wahrscheinlich der M2 kommen würde und dann entsprechend später dann der äh, Pro und der Max. Ähm, was ich eigentlich auch ganz gut decken würde mit einem Bericht, den es jetzt gab, dass TSMC äh, plant mit der 3-Nanometer-Produktion äh, Ende 22. starten, dann wären sie für Apple wahrscheinlich dann auch 2023, äh, ja, oder würden wahrscheinlich Chips 3 äh, Nanometer, also M3 wahrscheinlich, dann ja 2023 vom Band fallen können. Ähm, würde sich so ungefähr decken, ja, mit dem Bericht, wo es, wie, wie gesagt, wo es jetzt darum ging, wann kommt der M2, wann kommt M2 Pro, wann kommt M2 Max. Ähm, das würde da alles so vom zeitlichen Ablauf ganz gut passen die Frage ist nur, wenn der M2 wirklich so relativ spät in Anführungszeichen kommen würde, was bedeutet das halt unter anderem für die ganzen Gerichte auch zu äh, MacBook Air, ja, wo es ja hieß, die nächste Generation soll mit dem M2 kommen. Das würde ja eigentlich auch bedeuten, dass man da vor der zweiten Jahreshälfte äh, auch nichts sehen würde.
0: Das ist richtig und ich gehe auch davon aus, dass der die Premiere im im MacBook Air gefeiert wird vom M2, das, das ist eigentlich eine relativ... Würde sich anbieten, ja. ...sichere Bank, würde ich jetzt sagen. Das, das würde sich dann quasi so wiederholen, wie es ja im Moment mit den M2-Geräten mhm. auch, äh, M1-Geräten auch ist. Genau. Ähm, da war ja das Ding äh, premiere-technisch auch im MacBook Air respektive, es gab ja den noch einen, oder das MacBook Pro 13 Zoll. Und ich denke, das, das wird sich dann irgendwie wiederholen. Und Je mehr ich darüber nachdenke, neuer iMac 27 Zoll, je mehr denke ich auch darüber nach, dass es vielleicht auch ein iMac Pro geben wird in 32 Zoll. Äh, Da hat man zwar in der letzten Zeit nicht mehr viel von gehört. Alle haben sich auf diese 27 Zoll Geräte geeinigt, dass es keine größeren geben soll angeblich. Ich glaube, dass weniger. Ich vermute, es gibt äh, drei Kategorien äh, oder es wird drei Kategorien geben. 24, 27 und 32 Zoll. Ähm, Auch gerade dahingehend, äh, wenn man auf die Gerüchte schaut bei den Displays, die es ja derzeit gibt, Mhm. äh, da heißt es ja auch 24, 27 und 32 Zoll. Und dass man halt die... ähm, Geräte auf die gleiche Diagonale bringt und dass man halt auch ein Angebot hat für für den zweiten für den zweiten oder dritten Bildschirm für die iMac-Geräte, dass man sagen kann, okay, kauf dir ein iMac Pro und du kriegst auch noch äh, im Angebot sozusagen äh, ein externes Display, was du anschließen kannst von uns, äh, dass man da quasi auch zwei 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 gleich große Displays anbieten kann äh, oder ein ein zweites Ge- einen zweiten Bildschirm anbieten kann, der die gleiche Diagonale hat. Das ist halt meine
1: Spekulation, die ich im Moment habe. Na, Was nur bedeuten würde, dass ja der 32er nochmal entsprechend später kommen würde. Das
0: wäre ja möglich. Es gibt ja auch die Gerüchte, dass man einfach nochmal diesen M1 Max aufbohrt, indem man halt zwei M1 Max reinmacht. Da gab es ja diese Namensspekulation M1 Max äh, Duo-Prozessoren, also quasi einfach Mhm. nur in Reihe geschaltet. Das Gerücht existiert ja auch noch. Und ob das von Apple umgesetzt wird, das ist ja auch ähm, fraglich. Könnte natürlich sein, dass man das dann einfach im Mac Pro so macht, dass man einfach mehrere M1-Max-Module parallel äh, betreibt. Ja,
1: das, das sind ja die Gerüchte, die es zum äh, zum Mac Pro momentan gibt, dass der ja. äh, auf jeden Fall nochmal in zwei Versionen kommen wird. Einmal mit einem Update, äh, also mit einem Intel-Update und parallel dazu halt äh, nochmal, oder was heißt nochmal, also nochmal ein Intel-Update und parallel dazu dann halt auf M1-Multiprozessor äh, Design äh, dann halt ein Mac Pro. Ähm Wäre ja. Im Pro-Umfeld denke ich mal schon, weil da viele wahrscheinlich auch ja Schmerzen mit hätten, jetzt von heute auf morgen auf äh, auf äh, Apple Silicon umzusteigen, aber trotzdem gerne nochmal leistungsfähige Intel-Hardware hätten und dann zu ihrem Fuhrpark wahrscheinlich mal so ein, zwei Apple Silicon Geräte nochmal dazustellen würden, um zu gucken, wie es da läuft. Mhm. Ähm, nur je nachdem, wann der MacBook kommen soll, wäre dann auch für mich wieder die Frage, hat dann die Software, die da im Einsatz ist, nicht den Sprung auf Apple Silicon mittlerweile geschafft und ist dann nochmal ein Intel-Upgrade unbedingt notwendig? Das, das würde ist. ich mich halt fragen. Weil gerade bei Softwarelösungen, die in-house vielleicht selbst gemacht werden, wäre es höchste Zeit, dass man da schon an entsprechenden Anpassungen arbeitet. Und Third-Party hat im Prinzip mittlerweile auch schon Zeit gehabt, um umzustellen. Und wenn man mal guckt, dass Apple ja mittlerweile auch mit Blender zusammenarbeitet und da die aktuelle Version ja auch auf Metal holt und äh, bereit oder fit macht für ähm, Apple Silicon und für Apple. Ähm, also wenn da irgendwo bei Projekten Not am Mann ist, ähm, halt bei in, entsprechend interessanten Projekten Not am Mann oder an der Frau äh, oder Support von Apple äh, irgendwie benötigt wird, ist das, denke ich mal, kein Hinderungsgrund. Ähm, da mal anzuklopfen. Ähm, ich hätte dann auch gesagt, auf die WWDC entsprechend Kontakte zu knüpfen. Nur ja, wie hatten wir die WWDC die letzten zwei Jahre? Hm. Ist halt ein bisschen schwierig. Ja. Hm. Ähm, von daher, ähm, ja, aber wie gesagt, so mal eine E-Mail an Tim Cook schreiben oder so, <lacht> ist ja dann hört man dann doch durchaus mal von Erfolg gekrönt. Ja. Ähm, also da bei Apple mal um Hilfe Hilf- bitten, wo es notwendig ist. Also wie gesagt, wenn man die entsprechende Größe vom Projekt hat oder das Projekt entsprechend auch für Apple interessant ist, denke ich mal, sollte es da kein Problem sein, dass man da entsprechend auch nochmal Unterstützung von Apple kriegt. Aber deswegen, das macht wie gesagt, okay, dass da Interesse da ist von dem einen oder anderen nochmal neue Intel-Hardware zu bekommen, okay, möglich, aber ich hätte die Hoffnung gehabt, zumindest mal, dass die Entwickler, so bis halt es so weit ist, dass der Mac Pro auf apple silicon Basis kommt, dass da die Software entsprechend angepasst ist.
0: Das ist halt auch die Frage. Es gab Spekulationen, wie du es eben sagtest, dass der der Mac Pro erstmal noch auf, auf grundsätzlich auf der M1-Basis kommen soll, also M1 Max mhm. und so, wie, wie du es eben angeführt hast. Es gab aber auch Spekulationen, dass äh, es dann einfach auf die M2-Basis äh, verschoben wird und dass es erst Anfang nächsten Jahres kommt. Damit würden sie dann aber ihren Jahres- ihre zwei Jahrespläne ähm, überschreiten. Also es müsste letztendlich Ende nächsten Jahres der Mac Pro ähm, kommen. Vielleicht mogeln sie ein bisschen und sagen, Na ja, wir haben es immerhin angekündigt äh, und, und kündigen ihn an und bringen ihn dann erst in der ersten Jahreshälfte 2023, das kann natürlich auch möglich sein, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das Ganze vielleicht wirklich, wie ich es eben schon gesagt habe, einfach so eine, so eine skalierbare Option ist, dass mhm. man sagen kann, man steckt zwei Karten rein oder man hat einen Erweiterungsslot für einen M1 Max äh, und man bringt das auf eine Erweiterungskarte. Das, das ist eigentlich das, was ich immer wieder ähm, mir vorstelle, wie ein ähm, skalierbarer Mac Pro mit M1-Technik aussehen könnte oder grundsätzlich mit Silicon-Technik aussehen könnte. Man hat einfach Erweiterungskarten, wo alles drauf ist.
1: Ne? Das glaube ich jetzt eher weniger. Ah, schauen wir mal. Die, ent- die Entweder du kaufst den, wie gesagt, äh, wahrscheinlich wird der eh wenn es dann auf M1 Max-Basis sein wird und er Multiprozessor sein wird, wird er sowieso entweder in Konfigurationen von 1, 2, vielleicht 4 kommen. Aber die sind dann auf der, wie gesagt, die kriegst du dann von Haus aus so. Nicht, dass du dir ein 2er kaufst und kaufst dir nochmal ein 2er dazu und steckst den einfach rein. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Alle vorstellen schon, aber da gehe ich nicht von aus, dass es kommen wird die sind entweder so auf der Platine schon drauf oder halt nicht
0: kann sein es kann auch natürlich wirklich sein dass sie einen Slot vorbereiten natürlich ein proprietärer Slot von von Apple und wo sie einfach sagen hier habt die Basisausstattung ein M1 Max und wenn ihr mehr haben wollt habt ihr hier einen, einen weiteren Slot könnt ihr die Karte oder den Chip kaufen für 2000 Dollar oder was weiß ich je nach Speicherkonfiguration und und ihr habt dann die Möglichkeit das Ding später aufzurüsten. Was ja eigentlich die grundsätzliche Idee ist eines, eines Mac Pros, das Ding nach oben skalieren zu können und erstmal klein anfangen zu können oder
1: äh, Nein, okay, die, die grundsätzliche Idee ist, dass er erweiterbar ist. Was aber na Gut, mit Erweiterbarkeit auch der, erhöht
0: sich natürlich auch die Leistung. Das ist das, das eine bringt das andere ja mit sich.
1: Ne? Die Grafikleistung, GPU. Aber die CPU war auch bis jetzt nicht ohne weiteres einfach zu wechseln, beziehungsweise nachzurüsten, beziehungsweise eine Steckkarte mit dazustecken. Die war ja schon immer, wie gesagt, ob die jetzt verlötet war und ob man die austauschen kann und ob das ein Profi machen kann, eine ganz andere Frage, aber dass du die CPU-Leistung äh, nachträglich nochmal äh, aufbauen konntest, war ja nicht der Fall. Um,
0: naja, das waren, also bei den alten mac waren es gesockelte CPUs. Es ja, war Es war nicht das du ja von Apple vorgesehen, aber, das so zu machen, Genau. aber es war halt möglich, wenn du dir eine normale Intel-CPU, äh, relativ normal, eine normale Intel-CPU gekauft wenn hast. Wenn du
1: da ja. einen Lötkolben bedienen konntest, in Anführungszeichen. Naja, löten musstest du nicht. Ja, ich, ich sage ja in Anführungszeichen, ja, aber so in du musstest halt schon, bisschen. es war halt nichts für eine normalen Endanwender, um es mal so zu sagen.
0: Es war auch nicht jede CPU dafür geeignet. Du musst es, glaube ich, das wenn, kommt noch
1: dazu, äh, genau. Äh,
0: Gerade wegen dem Kühlungssystem äh, musstest du aufpassen mhm. und so weiter. Also es, ist, es war nicht trivial, einfach mal das Ding da rauszunehmen und die CPU zu ersetzen. Es war aber ja. halt grundsätzlich möglich, das zu tun. Aber äh, von Haus aus vorgesehen von Apple war es eigentlich nicht. Da gab es auch keine offiziellen Dokumente zu. Mach das mal Es so, war nicht so.
1: Genau wie früher der Speicher. Und ich denke nicht, dass so etwas kommen wird äh, bei neuen Mac Pros.
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Es wäre sicherlich einfacher mittlerweile zu lösen, weil du den Fall hast, dass du ja quasi alles auf einem Chip hast. Ja. Dann wäre es halt eine Frage, wie du den Bus halt entsprechend umsetzt, wie du die Umsetzung machst, wie kannst du das umsetzen von von der Karte her. Das, denke ich mal, wäre jetzt mittlerweile einfacher zu lösen, weil du ja wirklich auch die Grafikeinheit ja mit ja, da drauf ja. hast. Ja. Ähm, von daher, denke ich mal, wäre das schon einfacher zu regeln oder umzusetzen. Aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass Apple da so ein System macht. Also das wäre schon eine ganz schöne Ansage wenn du dir wirklich dann hier nochmal eins, zwei, drei, vier Karten nachkaufen kannst, dann kannst du deinen Rechner dann entsprechend aufmotzen. Ähm, das wäre natürlich schon so ein so so ein so ein Schlag, den man da raushaut. Ja.
0: ja gut, vier Karten ist schon eine gewagte Theorie. Ja, ich, ich habe jetzt einfach
1: mal so ein bisschen was rausgespuckt. Ja, ja. Das
0: wäre natürlich Wahnsinn, wenn das Ding wirklich insgesamt vier Slots hätte. Ein Slot wäre belegt mit der mit der Startkonfiguration sozusagen. Man könnte das Ding wirklich nach oben skalieren und könnte noch drei weitere Einheiten dazustecken. Zum Beispiel? Das wäre der Wahnsinn. Aber ich ich rede ja jetzt mal so vom zweiten Mhm. Slot. Das wäre schon schön, wenn es das geben würde. Mhm. Und wenn man dann natürlich noch eine Skalierung hätte im Bereich der der, der SSDs, wenn man da noch Mhm. Slots hätte, wäre das ein sehr schönes System. Und man könnte das auf eine sehr kompakte Bauweise runterbringen und auch auf eine sehr auf eine sehr aber, schöne thermische Ebene unterbringen.
1: Das ja, aber jetzt stell dir mal vor, Apple würde hingehen, würde den Mac Pro mit so einem System anbieten, mhm. dass du vielleicht schon, wie gesagt, nochmal einen roten Rechner einfach mit draufsteckst. Mhm. Äh, würde M2s anbieten. Würde nach wie vor RAM anbieten. Ja, Was wann, ja an sich ist schon der wieder Moment, Problem. Ist ja, nein.
0: Nicht zu. Du, das Deswegen, du ja aber. Machen, im, im aber U-
1: wenn du eh den Bus für eine Erweiterungskarte schon hast, könntest du ja eventuell auch eine RAM-Anbindung noch realisieren.
0: Weiß ich nicht, ob das technisch äh, so. Ich, also ist. ich denke
1: mal, technisch wäre es schon umsetzbar, inwieweit es Sinn macht, wenn du eh alles auf einem Chip hast, das ist eine ganz andere Frage. Nur wenn du das machen würdest. warum dann nicht auch bei einem Mac Pro, äh, MacBook Pro? Zumindest mal M2. Dass du hingehst, schreibst das Ding auf, tauscht die SSD aus. Nimmst deine 500er Standard raus und haust da eine andere rein.
0: Du weißt ja nicht, was die nächsten Schritte noch sind, die uns da erwarten. Ja, im, im aber wie Pro. gesagt,
1: aber ja. das sind so Sachen, die erwarte ich bei dem Mac Pro gar nicht.
0: Naja gut, wenn ich mir den aktuellen Intel-Basierenden anschaue, setze ich da schon Erwartungen hinein, dass das Kommt. Ja,
1: nee, dass du Möglichkeiten hast, da eventuell nochmal andere Platten rein. Ja, aber ich erwarte keinen M2. Ich erwarte keinen RAM. Ja, das, wie gesagt, das ist alles auf dem Chip. Wenn du entsprechend SSDs oder beziehungsweise Speicher nachrüsten, nicht Speicher, sondern Festplatten nachrüsten, äh, nachrüsten willst, wird das halt wie jetzt auch entsprechend gelöst. Aber du wirst da keine M2 oder so. Nein, das, das, drin Nein,
0: das, das werden proprietäre Karten sein. Äh, wie es ja jetzt auch von von Apple ist, hm. äh, wenn du da SSDs nachrüsten willst, immerhin geht es und sie haben ja auch noch SATA-Steckplätze. Du kannst ja auch noch ja, äh, über, eine, über eine relativ langsame SSDs in Anführungsstrichen an, anschließen oder auch normale Festplatten anschließen, das geht ja auch und das das würde ja auch ähm, nichts dagegen sprechen, wenn das der Silicon könnte, wenn der noch SATA-Steckplätze ja. hätte.
1: Ja? ja klar, vor allem, man muss sich ja auch immer zu Augen führen, eine SATA Klar, im Vergleich zu Top aktuellen NVMe äh, M2 basierten SSDs hast du auch die Leistungsunterschiede. Aber ähm, wenn Als man mal Daten- allein. Farb g-
0: zum Beispiel würde es ausgleichen. Ja, man muss, ne?
1: Klar. Noch nicht mal. Aber eine SSD nach wie vor bringt auch eine SATA jede Menge Geschwindigkeitsvorteile mit im Vergleich zu normalen Festplatten äh, ohne Frage. Und ich sehe das ja auch täglich bei mir am PC. Ja. Wenn ich mal überlege, wie mein Firmenlaptop bootet im Vergleich zu meinem Gaming-PC, wo Windows auf einer SATA installiert ist, da sind Unterschiede mit Tag und Nacht. Und da frage ich mich, ja, wieso muss das sein? Ne? Nee, ähm, aber da, ja klar, je schneller die, die SSD ist, und Apple legt da ja auch an dich vor, mit ihren SSDs ja immer äh, ich, hängt so eine, so eine SATA schon ordentlich hinten dran. Ja. Klar, aber das man kann man nicht bestreiten. Ja.
0: Man hat ja auch nicht immer die gleiche Art von Daten, die gleiche Performance ja. benötigen. Ja. Ne? Also genau. wenn ich jetzt irgendwo ein Archiv habe und mir meine äh, Videofiles irgendwo hinschiebe, brauche ich keine High-Performance äh, SSD. Dann reicht es. Wenn ja, ich sowieso, irgendwo hinschiebe auf eine SATA. Da ist sowieso
1: oder. die Frage. Ja, vor allem da ist ja auch die Frage, brauche ich da eine SSD? Das ist noch oder inwieweit eine macht dann der SSD Sinn, ja. ja, je nachdem, wie oft ich auch die Daten schreiben muss, ja. hin und her schicken muss, ja, oder schieben muss, ist ja auch nochmal die Frage, ja.
0: Das ist richtig. Naja, es bleibt spannend und nach wie vor hänge ich an den Mac Pro noch ein Riesenfragezeichen. Ja.
1: ja, vor allem an den designten auf Apple Silicon basierenden ja, Mac Pro, das, ja, ja. Das mhm. ist
0: in, entscheidend, klar. Der, der ja. Intel Mac interessiert mich relativ wenig.
1: Ja, äh, was ich mich auch frage, ist äh, Mac Mini Update.
0: Mac Mini Update, und da, da hoffe ich ja. Also, mit, drauf. Der, mit
1: der Prozessor-Timeline, äh, die wir haben, ähm, wird es dann noch ein Update geben, M1 Max Pro, ja alle äh, Pro Max? Raus. Da gehe ich schon aus. Oder äh, wird es dann nur ein, nur in Anführungszeichen M2 Updates sein, wenn halt die Chips kommen? Äh, und man wird in den Mini keinen M1 äh, Pro der Max reinstecken? Nee, nee, da das ist raus, halt so momentan die Bauchschmerzen, die ich habe. Ja.
0: Nee, da wird was kommen. Die müssen ja erstmal auch die ganze äh, M1 Pro und Max Architektur etablieren. Das bringt ja doch gar nichts, wenn wir jetzt äh, keine Geräte rausbringen, äh, die d- darauf basieren. Im Moment basieren ja nur die MacBook Pros auf diesen aktuellen Prozessoren. Ja, ja? Und die müssen ja erstmal das Ganze auf die komplette Linie ausrollen. Das wäre ja Schwachsinn, wenn sie dann sagen, okay, der neue, ja, okay, neue denn, Mini denn hätte gleich einen M2. Das wäre ja bescheuert.
1: In, in nee, äh, würde sich für mich jetzt auch gar also ich könnte es mir schon vorstellen, einmal die Problematik, die hast mit der Prozessorverfügbarkeit, macht das momentan Sinn, Kapazitäten von einem MacBook Pro oder von einem iMac, der wahrscheinlich äh, mit den Chips kommen soll, äh, abzuziehen, um den Mini zu machen, wenn der Mini ein Mini ist und kein Pro zum Beispiel. Äh, brauche ich wirklich die M1 Max Pro äh, in dem Segment, brauche ich die Leistung unbedingt heute. Oder update ich den Mini, wenn der M2 kommt.
0: Ja, glaube ich. Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass sie da eine kommt. Ich hoffe es nicht, Generation aber ich kann es mir gut aussetzen.
1: vorstellen. Ja, also ja, Was heißt Generation aussetzen? Der hat ja den Prozessor, den er hat. Also mit dem ist er ja auch nicht schlecht. Ja, ja. er hat einen M1 und keinen M1
0: Pro und kein Max. Also nee, braucht er den ja, aber? Darüber, das ist kann es sich, doch. darüber kann man sich streiten. Also klar würde ich ja.
1: mich in dem Gerät über die Leistung freuen, aber brauche ich den, wenn ich, wenn mein Desktop im Prinzip ja äh, dann. Der Mac Pro ist. Also der Mac ja doch, der Mac Pro ist. Und äh, ich im professionellen Umfeld ja äh, dann auch die MacBook Pros habe, brauche ich dann nochmal einen Mini Pro?
0: Ja, du, das ist die Frage. <lacht> es ne? das, äh, das ist
1: halt die Frage, wie, wie ist der Markt da? Ja, das kann ich halt schon beurteilen. Je, je mehr von außen. Du,
0: je mehr du anbietest, je mehr kannst du damit anbieten. Also es
1: gibt, es gibt Nachfragen dazu. Gerade im, im professionellen um- Umkreis, wenn man mal guckt, ähm, wie viele Minis da ja auch im Einsatz teilweise sind, ja, irgendwo als Render, äh, Werkstätte oder so, ja. Ähm, klar ist die Nachfrage da. Nur ist das dann auch die Stückzahlen, die Apple verkauft, ja? Das ist ja die Frage. Ups, Entschuldigung, da, das war ich da gerade. Da habe ich
0: keinen direkten Einblick drauf. Ja. das Aber, äh, ja. ich stelle immer wieder fest und, und, und gerade auch wieder, wenn ich mir die ganzen Diskussionen anschaue, in Hinblick auf die eventuellen neuen Displays, die kommen sollen dass es Leute gibt, die wollen kein iMac mit äh, eingebauten oder keine All-in-One-Lösung. Die wollen halt ein, ein Gerät, was auf Ebene von einem mhm. iMac ist, leistungstechnisch, und wollen ein externes Display oder zwei oder drei anschließen. Und äh, da gibt es ganz, ganz viele Leute, die das halt so umsetzen wollen und die vielleicht nicht gleich zum Mac Pro gehen können, wollen. Und da äh, besetzt der Mac Mini eine eine gute Nische. Und letztendlich ist es ja denn nichts weiter, gehen wir mal davon aus, es kommt ein M1 Max iMac. Letztendlich wäre ja so ein Mac Mini nichts weiter als ein iMac ohne, ohne Display. Und man würde den Kundenkreis bedienen, der das so haben möchte.
1: Hast du ja schon. Ja, aber nicht mit einem Max-Prozessor. Nee, das nicht, aber momentan der iMac?
0: Ja, im momentan entspricht der Mac Mini dem iMac 24 Zoll leistungstechnisch, mhm. letztendlich. Ne? Aber da hast du die, den untersten Konsumentenkreis abge, abgeschlossen. Hm. Oder den Einstiegskreis. Ne? Ja. Naja, also ich hoffe nicht, dass sie das so machen. Glaub,
1: ja, wie gesagt, vorstellen könnte ich mir es in der jetzigen Situation schon, dass sie sagen, das nächste Mini-Update gibt es mit dem M2. Ja. du weißt ja auch nicht wie es da wie der Grafiktechnisch aussieht wie das kannst vielleicht kannst du da an den neuen Mini ja dann auch entsprechend äh, zwei 6K Displays oder so anschließen oder oder drei ja je nachdem ähm, der wird ja an Leistung auch nochmal gewinnen das ist ja die Frage wie sie den auch positionieren wollen ja selbst wenn er es könnte ob er es dann auch kann ja das ist ja nochmal die andere Frage Du brauchst ja auch irgendwo nach oben hin dann den Abstand entsprechend, weil sonst kaufen sich einige wahrscheinlich dann doch lieber den Mini äh, aus Kostengründen alleine, weil die Leistung ausreicht, ja, und stellen sich da halt nicht unbedingt ein MacBook Pro dann dann hin oder so, ja. Oder ein Mac Pro. Ja, wobei Mini-Mac Pro ist ja auch (lacht) nochmal so ein Unterschied, ja.
0: Naja, Naja, gut. Ich hoffe mal, da kommt jetzt ein Mac Mini, der ein bisschen mehr Dampf im Kessel hat und dass meine Pläne ja nicht komplett ähm, durchschnitten werden, sozusagen. Ja. Obwohl Apple hat ja meine Pläne schon komplett durchschnitten. Ich habe ja immer noch nicht mein MacBook Pro. <lacht> ah, das ist ja, ja, das
1: tut mir echt leid.
0: Ja, ja du, ist, ich, ich Gott sei Dank bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, der noch drauf, drauf wartet. Ich höre auch aus anderen Quellen, die teilweise schon ein wenig früher bestellt haben, die ihr Gerät immer noch nicht haben.
1: Ja, ich halt glaube, schade, der Dreh- und
0: ja. Angelpunkt ist diese Option auf 32 GB. Es ist halt ein 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 CTO oder ein PTO-Gerät oder wie man es auch nennen mag. Und ich denke, hätte ich mich für die absolute Baseline-Ausstattung entschieden, hätte ich das Ding schon. Diese also eine Option auf 32 GB, daran wird es wahrscheinlich hapern. Das vermute ich, dass, dass das die könnte sein, ja. Probleme sind. Ne? Und vielleicht auch noch diese Farbkombination, ich habe Silber gewählt, vielleicht ist das auch schwieriger verfügbar als Space Grau, kann auch sein. Ja. Aber es bringt ja jetzt nicht zu stornieren, weil wenn ich jetzt das anderes bestellen würde, hätte ich auch wieder Lieferzeiten und kann ich jetzt die paar Wochen hm. auch noch warten.
1: Ja, hoffentlich sind es nur ein paar Tage oder ein paar Wochen. Und angeblich am
0: 6.1., aber das äh, glaube ich erst dann, oh, ist
1: ja wenn es so weit ist. Naja, auch bald ist gut. Zwei Wochen, oder? Ja. Hm. Ja, okay, jetzt hast du so lange gewartet. Jetzt tun es die letzten zwei Wochen dann Ach, nee, hoffentlich das auch studieren. nicht. Ne? Nee, das, 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 das meine hm. ich ja.
0: Ich warte jetzt neun Wochen mittlerweile auf das Ding. Ja. Ja. Das Ding kommt dann, wenn der M1, äh, M2 vorgestellt wird.
1: <lacht> wow, nee, das wäre ja nochmal noch mal länger hin. Nein, nein, nee, nicht, Aber dafür ist Monterey jetzt gut abgehangen.
0: Naja, es ist relativ. Das ist relativ mit dem 12.1 Update meinst du ja das stimmt
1: mit den Fixes die jetzt schon kamen die die letzten Wochen mhm. äh, naja aber es hat noch nicht ganz so das dry aged erreicht aber mhm. auf jeden Fall ist es äh, schon mal besser als äh, als noch bei am ersten Tag
0: ja ja, ja das, gut das äh, das ist das ist wahr das ist deswegen
1: wahr. das ist auch das äh, was ich mir gesagt habe bis mein Gerät da ist äh, sind so die allergröbsten Bugs dann alle <lacht> mal weg Ja. <lacht>
0: Ja, ja, du, du, ja, ich, ich, zu, zu seiner Bestellsituation möchte ich mich jetzt ja nicht öffentlich äußern.
1: <lacht> ja, ich tue mir da halt echt, äh, echt ja, schwer. Wobei Gott. ja, mittlerweile sieht's ja wirklich so aus, dass, dass du ja äh, bis Mitte nächsten Jahres wahrscheinlich auf irgendwelche interessanten Updates warten musst. Und von daher, mein Gott, äh, so lange will ich auch nicht warten. Von ja. daher wird bestellt und Ende, ja. Ja, ja
0: hoffe ich mal, hoffe ich mal. Ich meine, wir reden ja nicht... Äh, Zur Not einen, muss ich mit
1: dem iPhone podcasten. Ne? Das,
0: äh... Okay.
1: ja auch. Es, es geht es geht vieles, aber ob das
0: sinnvoll ist und ob das dann letztendlich ähm, vernünftig klingt, ist eine ganz andere Sache.
1: Ja. Das müssen wir mal ausprobieren, ja. Mm.
0: Nee, nee, lieber nicht. <lacht> ich bin froh, dass es halbwegs so jetzt gerade funktioniert. Ja. Yep. Ja, gut. Aber... Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz unsere Wünsche äußern, die wir an Apple haben äh, für das Jahr 2022. Oh, sind wir,
1: sind wir am Ende der Sendung schon angelangt? Nee, noch
0: nicht ganz. Das, das hört sich ja nicht das hört ja nicht an, an, ans Ende. Das kann man ja auch mittendrin, mittendrin äh, reinstreuen. ich. Oh,
1: äh, so. apropos, ich liege gar nicht mal so schlecht. Wir haben schon knapp 50 Minuten.
0: Okay, okay, okay. Nein, also ich, ich fasse mal ganz kurz zusammen, ich möchte
1: jetzt nicht genau, episch,
0: episch ausrollen, äh, sondern ich, ich, ich äh, versuche, mich kurz zu fassen. <lacht> Und ich wünsche mir in erster Linie erstmal, dass mein MacBook Pro ankommt, das ist mein erster Wunsch. <lacht> Aber das sollte ja sich bald erledigen, äh, dass bezahlbare, in Anführungsstrichen, Displays kommen. Dabei interessiert mich am meisten 27 oder vielleicht sogar 32 Zoll. Das 24 Zoll, was in der Gerüchteküche ist, ist für mich uninteressant. Das muss meinetwegen auch gar nicht kommen. Ähm, ja, Mac Mini Pro oder also ein aktueller Mac Mini mit ein bisschen mehr Dampf im Kessel. Das ist auch ein großer Wunsch, den ich habe. Dass es weitere Homepods geben wird, also dass sie ihr Produktportfolio erweitern soundtechnisch vor allen Dingen. Funktionstechnisch ist der Homeboard Mini in Ordnung, er macht das, was er soll. Aber klangtechnisch ist das Ding in meinen Ohren und nach meinem Qualitätsempfinden, das sage ich immer wieder dazu, weil viele sagen, das Ding klingt gut. Ich finde, das Ding klingt gut für gelegentliches Konsumieren von Audio, meinetwegen, dass mal die Nachrichten abgespielt werden, meinetwegen, dass ich mal ganz kurz vielleicht mal irgendwo in ein Musikstück reinhöre etc. pp. Aber ansonsten ist das Ding für für einen langfristigen Audiokonsum nicht geeignet. Das Ding klingt nicht gut. Das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung, weil ich genau weiß, dass da wieder einige Hörer mir böse E-Mails schreiben und sagen, der HomePod Mini klingt wunderbar. Ja, für die Größe und für den Preis ist alles okay, aber ich wünsche mir doch ein bisschen mehr von von Apple, dass das wieder erweitert wird, dass das HomePod Mini Portfolio und ähm, da, ich denke, da lassen sie viele Chancen einfach rechts und links liegen und da könnte mehr passieren in dem Bereich. Tja. Und dann wünsche ich mir, dass das iPad OS im kommenden Jahr wieder etwas mehr in den, in, in den Fokus gerät und dass da ein paar mehr Pro-Features reinkommen. Ich habe jetzt dieses Jahr ähm, mich mit dem iPad Pro beschäftigt. Ich bin ja umgestiegen auf ein iPad Pro und ich habe gemerkt, dass die Hardware exzellent ist und dass da sehr viel Leistung drin steckt, aber dass die Software, wie ich es schon oft erwähnt habe, meilenweit hinterher hinkt und dass da eine Menge mehr funktionieren würde, aber es leider nicht von Apple umgesetzt worden ist. Und da wünsche ich mir im kommenden Jahr viel, viel mehr von Apple. Tja, das sind so meine bescheidenen Wünsche. Schön. Tja, schön. Schön, schön. Und was ich festgestellt habe, dass das iPad Mini von mir unterschätzt worden ist. Also ich greife zu 80% <lacht> zum iPad Mini und lasse es Pro einfach links liegen, weil ich Das, was ich mit dem iPad grundsätzlich im Moment mache, das ist Medienkonsum und das geht mit dem iPad Mini einfach sehr, sehr gut. Für mich sogar etwas bequemer als mit dem iPad Pro. Ist vielleicht ein Luxusproblem, wenn ich es nicht hätte, müsste ich das iPad Pro nehmen, aber das iPad Pro ist ein bisschen unbequem, in Anführungsstrichen, zum Medienkonsum, zumindest das 12,9 Zoll. Und ich glaube, wenn man so ein gutes Durchschnittsgerät haben möchte, ist 12,9 Zoll als Konsumgerät ein bisschen zu groß. Also das das empfinde ich so. Also die Wahl war wahrscheinlich nicht die richtige für mich. Aber der ausschlaggebende Punkt war halt auch dieses Display, was da drin steckt. Und das gab es halt im 11 Mhm. Zoll nicht. Und deswegen habe ich mich halt für das 12,9 Zoll entschieden, weil mich das Display... Nach wie vor immer noch äh, nachhaltig beeindruckt und äh, diesbezüglich war die Wahl auch in meinen Augen im wahrsten Sinne des Wortes die richtige Wahl. Aber es ist halt ein relativ unbequemes Gerät für für die Couch und äh, für den Medienkonsum. Ja. Naja.
1: Ja, also für mich ist es oder war es das Mini damals stark abhängig davon einfach vom iPad und ich hatte ja noch äh, oder das iPad war ja damals noch einiges dicker und schwerer. Und dann kam das kleine Mini, ja, und war, ja war ja so schön äh, kompakt und leicht. Ähm, aber spätestens mit dem iPad r 2 hatte sich das auch wieder erledigt, weil mir ist das einfach gerade beim Medienkonsum, ist mir das Display zu klein. Für ein RSS-Feed äh, beziehungsweise äh, mal ein paar Webseiten, okay, passt. Gerade dann auch im Querformat, gar kein Thema. Ähm, aber wenn es dann noch mal äh, um äh, Videoinhalte, beziehungsweise um äh, Darstellung von PDF-Formaten geht, ist mir das Mini einfach zu klein.
0: Ja, ja, und äh, vielleicht bin ich dazu im Moment gezwungen, das so zu benutzen, weil das 12,9 Zoll ist einfach, äh, um es einfach mal aufs Nachtschränkchen zu legen, einfach zu groß. (lacht) Es ist einfach ein bisschen Mhm. zu unhandlich für das, wie ich eigentlich im Moment das iPad Mini nutze. Weil und entweder ja. ist mein Nachtschränkchen zu klein dafür. <lacht> dafür <ist> Pro, <lacht> das könnte auch sein. Puppenstuhl. Ähm, es ist halt ähm, Ja, das ist Das zweite Mal würde ich mir wahrscheinlich auch kein 12,9 Zoll kaufen, äh, wenn, ich, äh, wenn ich das in den Kontext des, des, des iPadOS setze. Also wenn das iPad iPadOS wirklich eine adäquate Alternative wäre für, für macOS oder für, für mich eine Alternative wäre, dann wäre das 12,9 Zoll wieder in Ordnung. Aber für das, wie ich das iPad im Moment einsetze, ist für mich das 12,9 Zoll einfach äh, zu groß. Ganz ehrlich gesagt. So ist es. Da müsste es schon ein ehrlicher Desktop-Ersatz oder Laptop- oder MacBook-Ersatz für mich sein. Dann wiederum wäre das 12,9 Zoll völlig in Ordnung. Aber das ist es leider nicht. Tja, so ist es. Was wünschst du dir denn von Apple abgesehen vom von einem neuen Mac Mini? Ah nee, den wünschst du dir ja nicht. Du hast ja schon beschlossen, dir jetzt einen M1 Mac Mini zu kaufen. Hoffe ich jetzt endlich.
1: Ähm, ja, nee. Was was ich mir wünsche ist äh, ja eigentlich nicht nichts. Äh, nix nix wünsche okay. ich mir eigentlich schon Apple. Hm. Äh, wäre schön, wenn sie mir äh, ihre Produktpalette halt ähm, kostenlos zur Verfügung stellen würden, aber ja, den gut. Wunsch kann man, glaube ich. Äh, und von daher, äh, ich hoffe mal, sie begeigen es halt nicht, was die nächsten Produktupdates betrifft. Das ist im Prinzip eigentlich alles, ja. Ja, ja. Ich bin ganz gespannt auf den Mac Pro, auch wenn ich wenn das kein Gerät ist, was ich mir hier hinstellen würde. Mhm. Äh, alleine wegen dem Anschaffungswiderstand, die Technik an sich, klar, hätte ich schon gerne. Genauso wie das XCR-Display, aber das sind alles. Das macht für mich äh, alleine vom Anschaffungswiderstand her keinen Sinn. Ähm, und wie gesagt, ansonsten hoffe ich, dass sie die nächsten Botox-Launches halt nicht vergeigen. Äh, dass sich halt die, die Lage im Weltmarkt garantiert, was halt, äh, Versorgung mit Komponenten betrifft, halt entsprechend entspannt. Ja. Dass da dann auch entsprechende Lieferzeiten passen, wenn dann ein interessantes Produkt kommt, was man oder was für einen in Frage kommt, dass man es dann halt auch relativ zeitnah bekommt, weil ich keinen Bock habe, heute zu bestellen und es erst in, keine Ahnung, gefühlt sechs bis zwölf Wochen oder so, weil dann mhm. ist, dann ist wahrscheinlich der Zeitpunkt erreicht, wo ich mich so lange dann auch wieder mit was anderem zurechtfinden musste, ja, dass dass ich dann das Neue eigentlich auch nicht mehr brauche. Ja. Oder oder aber dann auch wieder auf das nächste neue warten könnte, ja. Ähm, ja. Das ist halt die Problematik da dran. Und, äh, aber ansonsten Wünschen von Apple, mein Gott, ich glaube, äh, nee, wie gesagt, die die Produktpipeline oder das, man weiß ja, was man erwarten kann. Okay, ja, die AR, VR ist mh. halt immer so ein neues Thema, aber das ist jetzt auch nichts, was, denke ich mal, für mich unbedingt in Frage kommt. Ähm, von daher, äh, ja, also das, was in den Löchern steht, wie MacBook Air, ja, was ja für meine Frau interessant ist, wie halt die nächsten MacBook Pro-Updates, beziehungsweise wie sieht der M2 aus, wann kommen, wann kommen Geräte mit M2 Pro Max? Äh, aber, mein Gott, Wünsche? Nee.
0: Ja, ja, das. wie gesagt, mein größter Wunsch ist wirklich ein, in Anführungsstrichen, bezahlbares Display, weil das ja auch ein Produkt ist, wo ich wieder jahrelang drauf schaue und was ich wirklich jeden Tag benutze. Das sind so die die greifbaren Wünsche, die ich habe. Und ja, mein Gott.
1: Da bin ich halt auch wieder anders gestrickt. Das muss jetzt kein Apple-Display sein. Es gibt auch andere Hersteller, die schöne Displays bauen. Also von daher.
0: Ja gut, das ist eine Einstellungssache. Das ist ganz klar. Aber wie gesagt, ich äh, gucke da jeden Tag drauf und habe mir für, für meine... Verhältnisse, ein relativ schönes Büro eingerichtet und als (lacht) Apple-Fanboy möchte man natürlich auch alles ein bisschen aus einer Hand haben.
1: Auch andere Mütter haben schöne Töchter, sage ich da nur.
0: Ja, aber wenn ich mir jetzt auch ein Konkurrenzprodukt anschaue, es gibt einen LG-Monitor, der relativ interessant ist, den ich relativ interessant finde. Das ist ein 32-Zoll OLED-Display, der auch wahnsinnig gute Werte hat, aber der kostet auch schon 4.000 Euro, der mir extrem gut gefällt. Ja, also, äh, ja, ja.
1: Das, das sind halt alles äh, Sachen, die die, die gucke ich mir jetzt gar nicht an, weil das nicht meine Preisklasse ist. Ja. Ja. Ich habe auch jetzt, äh, wir hatten uns ja glaube ich auch schon über Gaming-Monitore in der Vergangenheit unterhalten. Da hatten wir es ja auch von diesen, okay, die waren ja auch schon lange angekündigt, kamen ja langsam auf den Markt, diese 48-Zoll-Geräte, ähm, äh, wo ich dann allerdings jetzt auch gesagt habe, wenn ich mich für sowas interessieren würde also in der Größenordnung jetzt als Gaming-Monitor, ähm, da gibt es, da muss man ehrlich sagen, da gibt es günstiger im TV-Bereich Alternativen, die nicht schlechter und teilweise von den Features, die man sich wünscht, sogar besser sind als die Angebote von diesen speziellen Gaming-Monitoren äh, im OLED-Bereich momentan. Ähm, da würde ich mir wahrscheinlich sogar eher einen TV kaufen als jetzt speziell so einen Gaming-Monitor. Mhm. Also in wie gesagt in der Klasse. Mhm. Jetzt nicht unten drunter, 37- 27, 30, 32 Zoll, das ist nochmal eine andere Diskussion. Ähm, aber gerade, wenn man sagt, okay, man will wirklich so sich hier diese Monsterteile hinstellen. Ja. Wie gesagt, da würde ich mich dann eh da umgucken und du kommst für die Hälfte vom Preis ungefähr, mhm. äh, kriegst du schon was sehr, sehr, sehr oder eine sehr, sehr gute Alternative dazu. Ähm, aber ähm, ja, wie gesagt, ich bin da eh ein bisschen anders gestrickt. Gerade in dem Bereich, ja. muss es für mich jetzt nicht die Apple sein.
0: Ja gut, ich ähm, ich rechne mir das immer so ein bisschen schön, ne? weil ich gucke ja gerade auf ein, Klar, ein 27 machen, Zoll ne? Thunderbolt-Display und wenn ich bedenke, wie alt dieses Gerät ist mhm. und wie gut es noch funktioniert, ob das jetzt natürlich auch ja, auflösungstechnisch okay. immer noch State of the Art ist, das ist natürlich eine ganz andere Sache, ist es natürlich nicht mehr. Aber wenn ich mir jetzt so ein bezahlbares eventuell kommendes Apple-Display kaufen würde und es würde genauso lange halten und ich würde genauso lange damit arbeiten, wie mit dem Gerät, denn er hat es sich in meinen Augen bezahlt gemacht. Das aber Ding rechne
1: so doch mal den Preis vom XDR runter auf die Laufzeit von deinem aktuellen Monitor.
0: Ja, das XDR, wie gesagt, wenn es für mich bezahlbar wäre und wenn es für mich in Frage kommen würde, nee, aber rechne, schon
1: rechne, 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 rechne es dir doch mal runter auf die Laufzeit. Zehn Jahre. Dann ist... Dann ist es auch nicht mehr so viel.
0: Nee, aber du hast natürlich erstmal den Anschaffungswiderstand von 6000 Euro im Moment. Das ist ja auf dem Batzen gleich so viel. Und bei dem ja, Front- Display äh. waren es 1299 Euro. Das ist ja nochmal ein ganz großer Unterschied. Da kriegst du ja bei Apple anderthalb ja. Standfüße für. <lacht> Im Moment.
1: Es <lacht> ja, ist doch so. <lacht> ja, no, no, nicht mal.
0: Ja, doch, ja, knapp.
1: Andererseits, wie ist denn der befestigt am Monitor?
0: Du meinst den, das thunderbolt display was ich gerade habe, oder was?
1: Nein, äh, oder, wie oder, das XDR ist ja kompatibel mit Weser? Mit Weser, ja, ja, klar. Und da kriegst du ja auch, Altern, auch Alternativen. Das ist kein Apple-Fuß, da sind wir aber. Wieder
0: bei meiner versnobten Einstellung. Ja, aber nicht jetzt für, sorry, aber nicht würde, für das Geld. Würde ich nicht mir auch für so, das Geld. So ein scheiß original Fuß. Nein, Doch, den würde ich, ich mir an die Wand hängen. Nee, geht ja bei mir nicht. Ich steht ja bei mir frei ja, okay. im Raum. Ja, Ja, okay. Mein Schreibtisch steht frei im Raum. Ja. Das geht
1: nicht. Okay, bei mir ist er halt nicht frei im Raum. Ich würde mir okay. wahrscheinlich einen Monitorarm ja für 120 Euro an die Wand schrauben ja. und den dann dran.
0: Und da sind Sie dann wieder, wo man dann wieder argumentieren kann. Er hat sich einen Monitor gekauft für 6.000 Euro, hat er dann aber nicht mehr das Geld für einen Standfuß. Ne? Was, was ich Nein,
1: gerade ne, wenn gerade wenn ich doch einen Monitorarm haben will, ja, dann brauche ich ja keinen Standfuß.
0: Also wenn mein Schreibtisch an der Wand stehen würde, dann würde ich das Display auch dann an die Wand schrauben. Geht aber bei mir aus architektonischen Gründen halt nicht, weil ja, 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 das klar, Ding ja, ja. mitten im, im Raum steht.
1: Wobei, schon. du kriegst die Dinge ja auch für den Schreibtisch.
0: Ja, aber das sieht ja auch nicht schön aus.
1: Ja, je, na okay, es kommt ja dann auf die Lösung. drauf. Und, an.
0: und wenn du dann wieder in den designtechnischen, schönen Bereich gehst,
1: Kriegst du auch nichts für 80 Euro, ist klar. Kriegst du
0: auch nichts für 80 Euro, wenn du das was, was Schönes hast. Wie haben schwer willst. ist denn
1: eigentlich das Display? Da kommst du mit 80 Euro sowieso nicht hin, wahrscheinlich. 20
0: Kilo, 17 ich weiß es nicht genau. Ja, da so musst
1: du muss ja, ja auch schon wieder aufpassen, nämlich jeder Licht Monitorarm ist ja auch ausgelegt für die für das Gewicht, ja. Genau. Genau, hm. so ist es. Und dann bist hm. du
0: auch, also wenn du einen richtig guten Wert hast. Ja, aber lass
1: es doch mal 200 sein, dann bist du ja immer noch deutlich günstiger.
0: Hm. Naja, also das, was ich mir angeguckt habe, kostet schon 400. Also. <lacht> ja, das ist
1: trotzdem weniger ja, als die Hälfte.
0: Ja, das stimmt. Naja, gut. Das Display kommt für mich sowieso nicht in Frage. Man braucht da ja gar nicht ja. weiter diskutieren. Es sei denn, es ist mir irgendwo so günstig oder man macht so einen Schnapper, aber das wird nicht passieren. Weil die Dinger werden einfach nicht verramscht, weil, wozu auch? Ich glaube, die paar Dinger, die da auf dem Markt existieren, wurden auf Zuruf gefertigt. <lacht>
1: Ja, die hat wahrscheinlich eine an der Werkbank, bzw. an seinem CNC-Gerät, aus dem Block äh, gefräst. Die ja.
0: geklöppelt. Die hat Johnny Eif noch selbst aus dem, aus dem Block Aluminium rausgeschnitten. Ja, ja.
1: Ja, mit der Handfeile.
0: Mit dem Dremel, ja, ja.
1: <lacht> Bei dem das Preis könnte ist, das durchaus das sein. Erklärt ja. den Preis, genau. Ja. Nee, nee, da, da bestellen nur zehn Leute, das kann ich so machen. Das macht er mit der
0: Hand, ja. <lacht> Und deswegen musste er so also ein paar vorproduzieren, bevor er gegangen ist und deswegen sind die immer noch so teuer, damit ja keiner mehr davon wie die, kauft.
1: Ja, Genauso wie die Rollen für ein Mac Pro wahrscheinlich. Ah, die
0: habe ich letztens im Angebot gesehen. Die gab es für 299 oh. Euro. Pro Stück. Nee, nee, komplett alle vier. <lacht> ja, 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 klar. Also, also hätte ich dann ein, hätte ich ein Mac Pro gehabt, hätte ich mir dann auch die Rollen gekauft für den Preis. Das hätte, den, den Spaß hätte ich mir erlaubt, aber bringt ja nichts ohne Mac
1: Pro. Ja, du brauchst ja erstmal ein Mac Pro.
0: Ja, eben. Und Das ergibt wenig Sinn für meine Anforderungen. So, wo haben wir denn noch was? Aber wo wir gerade bei PCI-Express waren, da haben wir doch auch drüber gesprochen gerade, in Bezug Hm. auf Mac Pro. Da hat Samsung und äh, ADATA oder ADATA die ersten PCI-Express Gen 5 SSD vorgestellt. Was mich ein bisschen wundert, dass es äh, äh, ADATA ist, weil das ist jetzt ja nicht unbedingt äh, ein Enterprise-Unternehmen im SSD-Bereich, also die glänzen ja nicht durch High-End-Innovationen, die haben eigentlich immer so die Techniken rausgebracht oder die Technologien rausgebracht, wenn sie, wenn die anderen sie schon längst im Sortiment hatten, also sie sind immer so ein bisschen nachgelaufen und dass sie jetzt ähm, ganz weit vorne sind, das, das wundert mich so ein bisschen. Sie machen solide Produkte, keine Frage, aber waren jetzt nie so der Innovationsträger. Bei Samsung sieht es schon anders aus, die sind im SSD-Bereich immer sehr weit vorne, da, da, Den traut man das schon eher zu. Aber äh, sei es drum, das sind die ersten beiden Firmen, die derzeit einen lauffähige äh, Gen 5 ähm, SSD gezeigt haben. Bedeutet 14 Gigabyte in der Minute Datentransferrate, in der Sekunde Datentransferrate. Ähm, Adata sitzt auf M2-Slots, also sie, die sprechen. Mit dem M2-Slot eher so den pro an, in Anführungsstrichen. Und äh, Samsung setzt eindeutig mit der ersten. Gen 5 SSD auf die Serverkunden, sieht man auch daran, dass es zweieinhalb Zoll U2 SSDs sind, also U2 die serverorientierte Schnittstelle, sage ich jetzt mal ganz platt ausgedrückt und da sind halt auch die großen Unterschiede also Unterschiede, Samsung wie gesagt in den enterprise server und Adata also mehr in den äh, normalen Mainboard-Bereich mit M2-Sockel oder M2-Schnittstelle. Ja, äh, Massenproduktion soll, oder die Serienfertigung soll äh, Q1 2022 starten. Äh, genaue Preise wurden noch nicht genannt. Ähm, Kapazitäten von 512 Gigabyte bis 8 Terabyte bei a Delta. und bei Samsung sieht es ähnlich aus. Tja, das lässt ja hoffen. 40 Gigabyte die Sekunde Datentransferrate, das ist schon ordentlich. <lacht>
1: das ist schon ordentlich, ja.
0: Das weckt schon Begehrlichkeiten, ja.
1: Ja, das muss erstmal äh, ankommen. So ist es. So ist es. Geht also die Technik dann in der in der Masse, mhm. ja. Mhm.
0: Naja, aber äh, Gen 4 hat sich ja auch äh, recht schnell etabliert. Ne? Wenn man das sich so wenn man sich so die High-End-Gaming-Boards äh, anschaut, da ist ja auch einiges passiert in dem Bereich. Ja,
1: ja nicht nur die hier, ja, aber ähm, ja, klar.
0: Da ist ja eine Menge passiert.
1: Nur die, die Frage ist halt, ähm, wie schnell entwickelt sich halt der Marktanteil, weil du kaufst ja auch nicht jedes Jahr einen neuen
0: Otto Normalkunde nicht, das sind dann mhm. so Enthusiasten, ja, das ist wohl wahr.
1: Aber Deswegen davon. Mal gucken, es, wie sich die Preise entwickeln. ja. Aber
0: von den Enthusiasten gibt es mehr, als als wir uns das beide vorstellen.
1: <lacht> ähm, ja, also ich habe ja auch noch Bauchschmerzen mit meinem Game-GC und würde da zumindest ja gerne mal die CPU austauschen, mhm. weil bräuchte dann auch wieder ein neues Mainboard. Und äh, klar, dann wenn du das neu machst oder so hast, guckst natürlich, dass du da auch äh, vernünftig dann aktuelle Technik kriegst, beziehungsweise möglichst zukunftssicher. Ähm, wobei ich noch nicht ganz sicher bin, ob ich dann wirklich selbst schrauben will oder ob es nicht dann was in Anführungszeichen von der Stange wird, aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen in der Zukunft. Ja, mhm. ja die Preise sind ja nach wie vor ja, gerade Verfügbarkeiten, Grafikkarten ist ja auch noch so ein Thema. Ja, ja. Und je nachdem, welche CPU du willst, hast du ja auch ein kleines Problem. Ja. Das ist
0: richtig. Und das wird uns eine ganze Zeit noch äh, begleiten, das Thema.
1: Boah, ihr Freunde, die, alleine Diskussionen oder die, die Probleme, die du jetzt schon hattest, äh, an Konsolen zu kommen vor Weihnachten. Mhm. Das ganze Jahr ja im Prinzip schon. Mhm. Und dann hörst du mal, hier waren mal welche verfügbar, ja, die waren ja auch schneller weg, als du gucken konntest, ja. Ja, so ist es. Das ist echt schwierig, ja. Mhm. Ja, wobei Sony, Microsoft, ja, teilweise auch Nintendo werden da auch froh, wenn es anders wäre, dann könnten sie entsprechend mehr Stückzahlen verkaufen, ja. Ja, ja. Deswegen, ich bin ja mal gespannt, äh, ob das Steam Deck äh, nicht noch mal verschoben werden muss. ja. Oder in welchem Stückzahlen es dann wirklich verfügbar sein wird. Mhm.
0: Ja, ich denke, ganz, ganz viele Firmen müssen kurzfristig ihre Pläne umschmeißen. Und äh, da, da wird einiges passieren auf, aufgrund dieser besonderen äh, Liefersituation, die wir derzeit haben ja oder Verfügbarkeit. Mhm. So ist es. Gut, dann lass uns nochmal ein wenig über den HomePod Mini sprechen, weil das ist mhm. ein ganz interessantes Thema, weil äh, der HomePod Mini hat seine Markteinteile verdoppelt. Oder besser gesagt, der Output wurde verdoppelt. Im Vergleich zum Vorjahr sieht es so aus, dass Apple vier ähm, Millionen Einheiten verkauft hat. Ähm, In dem Vorjahr äh, haben sie 2,1 Millionen Geräte verkauft, also haben sie das Ganze fast verdoppelt. Sie haben einen Gesamtmarktanteil von 10%. Das ist immer noch wesentlich weniger logischerweise als Amazon und Google. Aber bei Google muss man halt auch dazu sagen und bei Amazon auch, dass sie natürlich ein wesentlich größeres Produktportfolio haben. Also wenn ich mir die Echos anschaue, was es alles für Ausprägungen gibt, ist es natürlich auch klar, dass sie allein durch das riesengroße Produktportfolio auch einen größeren Marktanteil haben können letztendlich und bei Apple gibt es ja letztendlich nur noch den HomePod Mini zu kaufen und das ist ihr einziges Produkt und bei Amazon gibt es wahnsinnig viele Produkte die auch in einem ganz anderen Preisbereich unterwegs sind der Echo Dot wird ja teilweise
1: ja äh, wobei den Echo Dot wird, ja wobei ob der Echo Dot jetzt wirklich da reingerechnet wird weil es ist ja kein Lautsprecher
0: äh, eine Laut, Lautsprecherfunktion
1: der Dot ist der Dot nicht der, nur der kleine Empfänger, nee, den nee, du an Bestehen
0: Der ist ja noch günstiger. Der Echo Dot hat einen Lautsprecher. Der klingt oh, aber zwar schön, okay. Aber ich habe gedacht, der Dot wäre das nee, nee. gewesen. Nee, nee, da gibt es noch was anderes. Ich kenne aber jetzt den Namen nicht auswendig, habe hier nicht präsent, aber da gibt es noch was anderes. Der kostet nur 19 Euro, glaube ich, Listenpreis und wird teilweise auch für 14 verramscht. Ähm der ist noch kleiner. Den steckst du direkt in die Steckdose und ist nur so ein kleiner Puck und ist letztendlich kein äh, Lautsprecher. Aber der Dot ist ein Funktional. Genau, den, den hatte
1: ich gemeint. Also der Dot ist dann der kleinste Lautsprecher, den du kriegst von Richtig, Amazon. Genau. Ah, ja- okay, okay, okay.
0: Ja. Ich habe auch mal einen Dot gekauft. Das war die allererste Generation. Ja, der funktioniert noch und äh, hängt bei mir in der Küche und äh, spielt ab und zu mal. Timer ab oder mal die Nachrichten. Das war's letztendlich. Und da sind wir auch schon nahtlos beim nächsten Thema. Weil was nützen dir Riesenmarktanteile, wenn die Dinger nicht benutzt werden? Amazon hat ja wirklich Ja, okay,
1: du hast sie ja mal verkauft. Also das Geld hast du verdient. Das Geld hast
0: du verdient, (lacht) aber das ist ja auch nicht unbedingt der der erste Antrieb, wenn ich so viel äh, subventionierte Dots in den Markt pumpe, weil ich denke, bei manchen Preisaktionen äh, legt Amazon entweder ein bisschen was drauf oder die gehen gerade plus minus null mit den Hardwarekosten raus, weil manchmal sind die ja wirklich 50 Prozent reduziert und du kriegst die wirklich sehr, sehr günstig hinterhergeschmissen. Das hat ja eigentlich andere Gründe, die Amazon da verfolgt. Das Ding soll ja zum Shoppen genutzt werden und um eine Kundenbindung oder die Kundenbindung noch stärker zu festigen zum Konzern. Und das ist wohl so ein bisschen nach hinten losgegangen, weil es gibt ein internes Dokument, was aufgetaucht ist, also eine interne, ein internes Memo, eine interne Dokumentation, die bei, bei Bloomberg aufgeschlagen ist. Und da sieht es so aus, dass 25 der Käufer schon nach zwei Wochen das Gerät nicht mehr regelmäßig benutzen. Also nach zwei Wochen verlieren sie so ein bisschen die Freude an die tägliche und in, intensive Nutzung äh, an dem Gerät. Also sie äh, lassen das Ding dann links liegen, sage ich jetzt mal. Und da nützen sie auch keine riesen Marktanteile. Was. was bringt es dir denn, wenn der Kunde nicht in Interaktion mit dem Produkt ist? Und, äh, ja,
1: die Frage ist halt wirklich, was verstehen sie jetzt unter Nutzen? Wird ja, das, das, ja, das, das dann wirklich unbenutzt oder wird das dann nur als Radio oder so benutzt? Das ist ja die Frage.
0: Wir reden ja von Interaktion und da gibt es natürlich auch noch eine Definition. Ähm, äh, Nutzung mindestens einmal in der Woche. Das ist auch relativ
1: äh, ja, die wenig, sage sag ja, ich jetzt mal. Ne? Ja, aber, aber welche Nutzung? Ja. Das einmal in der Frage. Woche bei bei äh, was auf meine Shoppingliste schieben oder einmal die Woche das Ding als Radio benutzen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass einer den Dot in der Ecke stehen hat und nutzt den gar nicht. Also
0: ehrlich gesagt, ich habe den bei mir in der Küche stehen und ich benutze also den den, ihn den, 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 Dot. den
1: Nicht den Dot, sondern den generell den Echo. Ja,
0: ja ich habe ja nur nun Dot und ich benutze ihn vielleicht einmal am Tag, spiel mir mal die Nachrichten und spielt er mir die Tagesschau in 100 Sekunden oder sag mir mal kurz, wie spät es ist. Oder stell mir einen Timer. Und das ist bei mir alles, was ich mit dem Gerät mache. Alle anderen Dinge, wie Smart Home-Geschichten etc. pp. mache ich alles mit meiner mit meiner HomePod-Mini-Geschichte, weil ich so ein bisschen im Home-Kit-Universum zu Hause bin. Und das ist ja logischerweise mit Alexa nicht zu realisieren. Und Sie fassen es ja hier noch viel, viel weiter nach unten. Sie sagen ja Nutzung mindestens einmal in der Woche. Und wenn man wenn man von Nutzung ausgeht, kann es ja auch sein, dass sie damit nur meinen, ja, sagt mir mal die Uhrzeit, wenn sie das schon als Nutzung definieren. Das müsste man natürlich noch ja, ja, mal herausstellen. Oder, was was meint äh, oder das, Amazon damit?
1: Oder das Gerät, also das Internetradio. Das ist ja eigentlich Nutzen, den ich halt... Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es sehr viele Kunden gibt,
0: in, also in meiner Welt kann ich es mir nicht vorstellen, die darüber mhm. shoppen und sagen, setz mir das auf die Einkaufsliste oder nee. das habe ich noch nie gemacht. Ich habe es mal hab ausprobiert, ich nicht, ne. um zu wissen, wie es funktioniert, aber ich habe es für mich nicht als ähm, als Use Case in mein tägliches Leben übertragen können. Was ich brauche, das klicke ich mir am, am Rechner zusammen und dann ist es in Ordnung. Und ich ich denke, ähm, dass ja
1: vor allem gerade so die die Sachen des täglichen Bedarfs oder so die shoppe ich nicht in der Regel bei Amazon. Deswegen, wenn mir irgendwo einfällt, ich brauche noch Mehl, Zucker oder so, klar eine Shoppingliste kann könntest du dir auch machen, aber das ist nichts, was ich schon mit der Alexa oder mit, mit dem Echo machen würde.
0: Ja, es kommt darauf an, also mein Kaufverhalten ist sehr gemischt bei Amazon. Also das kommt immer darauf an, was und ähm, ja, manchmal braucht man halt irgendeine Kleinigkeit. Ich brauchte letztens Büro, Büroartikel und da brauchte ich genau ein Produkt. Ja, da fährst du nicht in die Stadt, da guckst du, okay, vergleichst kurz den Preis ist ist preislich in Ordnung, drückst auf Kaufen und nächsten Tag, wenn es ein Prime-Produkt ist, ist es dann normalerweise da. Also sowas äh,
1: shoppe ich eigentlich bei Amazon. Das könntest du aber dann auch hier deinem Gerät zurufen.
0: Ja, das das ist nicht so einfach, weil ich vergleiche ja wirklich intensiv die Preise. Also und ich gucke ja auch, was es... äh, es, es ging ja ganz banal um, um Trennblätter, äh, Registerblätter für, für Ordner, die ich ganz dringend benötigt, benötige. Und da gucke ich ja auch, was ist dafür für Preis. Da gibt es ja wahnsinnig
1: große Preisunterschiede. Tipp, ähm, hm. Protipp. Tipp. Pro-Tipp? Ja, hau raus. Papierloses Büro.
0: Äh, ich mache doppelte Buchhaltung. Also papierlos und digital. Papierlos und oh, ja, digital. Ja, ja, nein, nein, das ist sowieso. <lacht> äh, sorry. Äh, papierlos in erster Linie, klar. Mhm. Und aber noch auf Papier. Also noch analog. Digital Alle, und analog. Und analog. Ja, okay. Auch wenn es ähm, unsinnig ist. Aber da kommt wieder dieser Backup-Gedanke bei mir halt durch. Mhm, also paranoide <lacht> Dinge sozusagen. Mhm. So ist es. Okay. Ja, und ähm, wenn du mal eine Buchprüfung hattest, ist es immer sinnvoll, den Kollegen, den Prüfer, das in Papierform noch vorlegen zu können. Also das ist meine Erfahrung, die ich äh, gehabt habe. Es ist dann einfach einfacher. (lacht) Es ist einfach einfacher, also du weißt, was ich meine. Du -hmm. ziehst den Ordner und sagst, hier guck nach, fertig ist. Du hast dann natürlich auch Möglichkeiten, das Ganze digital zu machen. Notfalls könntest du es dann natürlich auch nochmal ausdrucken. Aber wenn du das natürlich schon vorkonfektioniert hast und brauchst einfach nur den Ordner rauszuziehen und bist auf einer gewissen Ebene auch sehr professionell vorbereitet, hat das nochmal einen ganz anderen Eindruck, als wenn du jetzt sagst, ja Moment, ich muss da erstmal gucken und da erstmal gucken. Nein, du nimmst einfach den Ordner, ziehst ihn raus und sagst, hier, guck nach, alles in Ordnung. Und wenn das natürlich dann auch noch optisch einen sehr ansprechenden Eindruck macht, wirkt das auch nochmal ganz anders. Das ist halt so, ne? Ich habe zwar Gott sei Dank lange keine Buchprüfung mehr gehabt, aber äh, man spricht da schon aus Erfahrung.
1: <lacht> Gut.
0: Und je nachdem, ein, ein, was für einen Buchprüfer du gelangst.
1: Ähm, ja. ja, okay, das hast du ja immer. Das, das geht dir oder geht ja äh, im Prinzip auf, an jeder ja, okay. Stelle so. So ist es, genau. Äh, wenn du oder wenn dein Gegenüber nicht will, ja oder sein eine so bekochen will, dann, ja, ist halt immer schwierig. Aber wenn du jemanden hast, mit dem du arbeiten kannst, äh, beziehungsweise der sehr vernünftig ist, ja, und auch entsprechend, äh, eingestellt ist, dann, ja, also da muss ich echt sagen, toi, 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 hatte ich bis jetzt, sagen wir mal zu 98 Prozent, <lacht> immer Glück, ja.
0: Äh, ja. ja. Und dann kommt es natürlich auch immer noch darauf an, was für einen Steuerberater du hast, etc. pp. Ich habe letztens mit einem Bekannten eine interessante Diskussion gehabt, die auch sehr nachvollziehbar war. Er sucht sich einen Steuerberater immer aus einer ganz anderen Stadt. Und da habe ich ihn gefragt, warum? Ja, ist doch ganz einfach. Wenn man einen alteingesessenen Steuerberater aus der gleichen Stadt nimmt, der hat keine Lust, sich mit dem Finanzamt anzulegen in irgendeiner Weise, wenn der, weil er natürlich dann auch die Probleme hat, dass er dann so ein bisschen am langen Arm hängen gelassen wird etc. pp., wenn es um andere Mandanten geht oder so ein bisschen, in Anführungsstrichen, schlecht behandelt wird vom Finanzamt, ich sage es immer ganz vorsichtig, aber wenn jetzt ein Steuerberater aus einer anderen Stadt kommt, der hat ja nicht viel zu verlieren, der kann sich mit dem Finanzamt eher anlegen, also anlegen jetzt mal ganz provokant ausgedrückt, als der eingesessene Steuerberater, der tagtäglich mit dem Finanzamt vor Ort zu tun hat. Das ist ein nachvollziehbarer Gedanke und das das klingt gut.
1: (lacht) Äh, Auf die Idee wäre ich jetzt so nicht gekommen, muss ich ehrlich sagen. Aber unserer ist auch nicht gerade hier äh, ums Eck. Nein, Echt, also aber die Begründung von ich schon ja, ne? ja, ja, wie gesagt, für die für die Idee wäre ich dazu nicht gekommen. Ja, und inwieweit das auch wirklich zutrifft, gute Frage. ja. Ähm, aber wie, wie gesagt, unserer ist zufälligerweise auch nicht hier äh, ansässig. Ja. Mhm. Der ist auch ein Stück, oder der ist auch schon wieder andere, äh, anderer Kreis. Ne?
0: Ja. Naja, gut, anyway. Ja. Wir haben Aber rein sehr zufällig. Sehr viel, äh, äh, sehr viel Off-Topic dabei. So, und äh, es gibt dann haben wir eine genaue Definition, wie die Nutzung der einzelnen Geräte ist, der einzelnen Sprachassistenten von Amazon. Da gab es noch eine, eine granulare Auseinanderdividierung ähm, dividierung der, der ganzen Geschichte. Ähm, Geräte mit Display, also zum Beispiel der Echo Show, die mhm. werden zu 74% genutzt, ähm, weiter quasi nach der nach den zwei Wochen. Ähm, liegt auch daran, dass man halt mit den Geräten mehr machen kann. Du kannst halt ähm, interagieren, du kannst Videotelefonie machen und so weiter. Also die haben halt viel, viel mehr ja. Möglichkeiten.
1: Ne? Wobei mich mal interessieren würde, ist, wie viel Telefonie wird mit den Dingern wirklich gemacht?
0: Keine Ahnung.
1: Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Anteil so hoch ist, weil du, du, du hast diese, ja, hier kann man mal machen am Anfang. Aber das schläft, denke ich, sehr schnell ein. Ich denke, die werden öfter benutzt, weil sie eventuell an der richtigen Stelle stehen, dass sich da eine noch mal Rezepte raussucht. Ich kenne es ja gerade hier auch von meiner Frau, dass sie mal hier auf den einschlägigen Rezeptseiten mhm. noch mal nachguckt und sich da irgendwo noch mal eine Info holt. Könnte man darüber natürlich auch sehr gut machen. Und ich denke, dass da gerade viel Videoinhalt noch läuft. YouTube-Videos,
0: YouTube. vielleicht auch äh, Koch-Tutorials. Äh, ja, keine Ahnung, cetera, irgendwas in diese Richtung, klar.
1: dass die ja. halt nochmal laufen und dass das oder dass da gerade YouTube auch viel nebenher läuft anstelle von äh, von dem Podcast ja. oder Musik. Ja, du kannst ja auch Musikvideos bei YouTube und lässt das quasi als Radio nebenher laufen. Zum Beispiel. Ähm, ich denke, das ist eigentlich so der Hauptnutz. Anteil. Oder
0: Streamingdienste Es gibt ja auch Serien, die... Vielleicht nochmal
1: Netflix, dass du die Serie neben mir laufen läufst oder so, ja. Die sind Könnte sehr vielleicht auch sein. da
0: musst du jetzt nicht unbedingt mhm. jedes Mal oder die ganze Zeit aufs Display gucken, die kannst du so nebenbei konsumieren. Die sind mhm. wahrscheinlich nicht so anspruchsvoll. Gibt es ja verschiedene Serien, die so sind. Ich wollte gerade sagen, es kommt dann stark auf die Serie drauf ja, an. Ja, ja, klar. Also wie gesagt, die Nutzung von einem... Äh, Echo mit Display, also Echo Show ist Mhm. wesentlich höher als bei den anderen Geräten. Der normale Echo wird 66 Prozent genutzt und der Echo Dot, also der allerkleinste Mhm. Echo mit Lautsprecher wird 56 Prozent genutzt. Und was man noch aus dem äh, Dokument herauslesen konnte, dass Amazon selbst mit einer sehr geringen ähm, Wachstumsrate rechnet. Sie rechnen da mit, dass die Wachstumsrate im nächsten Jahr, also 2022, nur um 1,2 Prozent sein wird. Ja, das sind also sehr magere Aussichten, die Sie, äh, die Sie selbst haben.
1: Hm, okay. Also wie, gesagt, an, an so einen mit Bildschirm hatte ich auch schon mal gedacht, aber das, das äh, war dann doch ein bisschen oder ja. ist auf Widerstand gestoßen und auch, wie gesagt, bei uns wäre das Nutzungsverhalten wahrscheinlich ja, ganz schlecht. ja Weil ich, klar, kannst du dir mal ein Video oder so angucken, aber ja.
0: Ich habe einen Bekannten, der hat äh, eine weit entfernte Großmutter oder besser gesagt äh, Schwiegermutter letztendlich und die haben da so ein Echo-Show hingestellt und machen mit ihr ja, regelmäßig ja, Videotelefonie. Als Videotelefonie.
1: Genau, als Videotelefonie-Lösung, gerade in dem äh, Segment kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich denke mal, wo das auch nochmal Sinn macht, ist, wenn er das wirklich, äh, oder wenn er auch nochmal entsprechend das Klingelsystem halt nutzt. Ja.
0: Genau. Ähm, und da gab es halt die Überlegung, die Großmutter hat auch ein iPad, äh, was sie benutzt für, was mhm. weiß ich, was sie damit macht, keine Ahnung, keine, so genau bin, bin ich da nicht im Thema. Aber da ist es halt so, so ein Echo Show hängt am Strom, ist immer äh, betriebsbereit, in Anführungsstrichen. Und wenn ich da einen, einen eingehenden ähm, Videocall habe, sehe ich es sofort. Ein mhm. iPad liegt vielleicht irgendwo mal rum, ist vielleicht mal nicht genau. geladen, etc. Mhm. Und und das ist halt auch für, für die Bedienung ähm, von einfacher für, für die älteren Semester sozusagen. Ja. Und wir zum Beispiel kommen mit einem iPad natürlich logisch wunderbar zurecht und wissen, okay, wir sollten es vielleicht mal aufladen oder wir wissen, wo es liegt. Und da ist natürlich so eine stationäre hm. videotelefonie gerade für die Senioren eine ideale Geschichte, finde ich. Ja. Und wenn es einmal richtig konfiguriert ist, dann sollte es auch vernünftig und stable funktionieren und mal so ein iPad kann man schon mal unwissentlich kaputt konfigurieren. Alles schon erlebt. So ist es. Naja, gut. Aber wie gesagt, ähm, was nützen dir die größten Marktanteile, wenn die Geräte nicht benutzt werden und wenn man dadurch keine Kundenbindung generiert? Das, was äh, Amazon ja eigentlich damit vorhat, mit den Produkten oder mit der ganzen
1: Sprachassistentengeschichte. So ist ja, ich denke mal, mit einem Gedanke ist sowieso, dass du über die Geräte halt auch dann Prime entsprechend pushen willst. Ja. Zum Beispiel, ja. Ja. Weil die, wenn du mal überlegst, was im Prime drin ist, was du entsprechend da mit dem Echo auch nutzen kannst, was in deinem Abo ja dann eh schon drin ist, ähm, alleine schon, wie gesagt, Musik und, und Videoinhalte ja, ähm, bietet sich ja dann gerade bei den Geräten auch an. Ja. Hm. Ja, in letzter Zeit spiele ich auch öfter mal nicht nur Radio, sondern dann auch wirklich äh, Musik über, äh, über Amazon dann ab. Ja, weil ist ein Prime ja sowieso drin. Wenn ich schon was Spezielles hören will, lasse ich es dann direkt spielen. Ja.
0: Das funktioniert ja auch relativ. Äh, f- zuverlässig und man bekommt eigentlich das raus, was man auch reinspricht, was man raus haben möchte. Also gerade im Musikbereich habe ich da die Erfahrung gemacht, dass, dass, dass ja, sehr das sehr ordentlich funktioniert. funktioniert. Sehr gut, ja. Ja, das ist obwohl, das,
1: obwohl das der Angebot ja zumindest mal auf dem Papier sehr eingeschränkt ist, im Vergleich zu dem, dem Extra-Abo in Anführungszeichen. Ähm, trotzdem hatte ich da bis jetzt, wenn ich was hören wollte, das auch gehört, ja. Ich, ich habe letztens, war ich sehr verwundert, ähm, dass sogar
0: so relativ exotische Musik da drin ist. Also was heißt exotisch? Heinz-Rudolf-Kunze ist jetzt nicht so Mainstream in Anführungsstrichen. Er hatte mal seine Hochzeiten, aber es war alles drin, was ich von Heinz-Rudolf-Kunze hören wollte und es gab mal ein Musikstück, das hat er mit, mit Achim Reichel im Duett gesungen. Äh, kaum bekannt, sage ich jetzt mal, aber selbst das war bei Amazon Music äh, gelistet und das konnte man selbst dort hören. Also ja. So schlecht sortiert sind die eigentlich nicht. Dafür, dass es jetzt kein Mainstream-Musikstück war. Ja, jetzt ist er platt. Ja.
1: ja, nee, bin äh, ganz ohr. Hat mir jetzt so auf Anhieb nichts gesagt. Zumindest rot nicht, ja. Ja, siehst du mal.
0: Aber, aber Amazon war es gelistet.
1: Ja, okay.
0: <lacht> Gut. Ich glaube, wir sind eigentlich relativ äh, durch, ne, mehr oder weniger, oder?
1: Ja, doch, könnte doch das sein, ja. Gut, wir sind quasi
0: am Ende des Jahres angekommen und nicht nur am Ende des Dokumentes.
1: An, am Ende unseres Podcast-Jahres, ja.
0: Ja, äh, ja. Und wir sind, glaube ich, durchgehend auf
1: Sendung äh, gewesen dieses Jahr. Gut, oder? Das, das könnte ich dir nicht sagen.
0: Ich, ich glaube, wir haben einmal, nee, haben wir gar nicht.
1: Ich weiß es nicht.
0: Wir haben einmal etwas verschoben.
1: Für mich ist das schon wieder so...
0: Äh, so Schnee von gestern, oder?
1: Mhm. Äh, nee, auch, nee, das äh, nicht so äh, präsent. Wie, naja. Ob wir jetzt Wo wir eventuell urlaubsbedingt äh, nicht gesendet haben. ja, äh, Ich könnte es ja jetzt gar nicht sagen.
0: Mhm. Ja, wir hatten einmal im November irgendwie verschoben. Da warst du in so einem Kurzurlaub und da haben wir es so ein paar Tage nach hinten verschoben glaube ich. Das war so. Mhm. Ja, aber sonst sind wir durchgegangen. Ja, okay, dieses
1: Jahr hatte ich sowieso sehr wenig Urlaub, weil ich ja die Arbeitsstelle gewechselt hatte. Mhm. Oder neu angefangen hatte da gerade. Äh, da war das mit Urlaub sowieso nicht so, vor allem nicht mit langen, zusammenhängenden Urlauben. Äh, ja. Okay. Das, das könnte sich nächstes Jahr hoffentlich alles wieder ändern. Äh, vier Wochen Urlaub, jawohl.
0: Vier Wochen Urlaub am Stück, genau.
1: Ja, klar am Stück, ja. Mhm. Ansonsten sind es ja sechs im Jahr. Ja, ja, schon richtig. Darf ich ja machen.
0: Mein Gott, ich möchte einmal wieder
1: <lacht> angestellt das, sein. Das, das, das sind mir die Selbstständigen, ja. Oh. ja meine mhm. Frau ja genauso, die meckert auch immer, ah, du hast ja Urlaub und ist so, äh, <lacht> ja, sorry. Beziehungsweise ich, wir machen ja im Prinzip immer zusammen Urlaub, ja. Ich nehmen wir vielleicht mal hier und da äh, mal einen Tag noch, äh, je nachdem, was auch an Arbeit noch ansteht, äh, privat. Aber ansonsten, äh, Urlaub planen wir ja schon zusammen, aber ich, ich sage auch mal, du kannst doch, du, du hast es doch ja noch besser, du planst den Urlaub doch für dich und musst dich im Prinzip nach niemandem richten, jedenfalls nicht nach Kollegen oh, ja, oder ja, nach ja. deinem Chef. Du musst dich, wenn du willst, kannst du dich nach deinen Kunden richten, aber ansonsten bist du doch in deiner Termin- und, und Freizeitgestaltung Komplett dir überlassen.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, Das ist natürlich vielleicht auch von Branche zu Branche etwas unterschiedlich. Ähm,
1: Nein, mir mir ist es jetzt auch klar, dass das jetzt zu einfach äh, und zu verallgemeinert äh, ist. Weil wie gesagt, der Kunde ist ja auch noch da. Ähm, Aber ansonsten, wie gesagt, die Planung ist einem ja, wie gesagt, selbst überlassen. Und du bist ja da wie gesagt, von von keinem Chef oder von keinem Kollegen abhängig. Das, das ähm,
0: sagt sich immer so ganz einfach, dass man das mh, selbst planen kann, aber es fallen halt ganz viele Faktoren
1: noch da rein, sage ich jetzt mal. Ich sage ja, der Kunde ist halt noch da.
0: Und ich habe halt festgestellt, du musst halt als, also ich, für mich ganz persönlich habe ich es festgestellt, ich, ich möchte das jetzt auch nicht verallgemeinern, weil das, das, das ist immer sehr einfach gemacht oder sehr einfach ausgedrückt. Mh, ja. Also ich habe festgestellt, man muss relativ flexibel lernen, seine Freizeit zu nutzen, und man muss sie halt dann nehmen, wenn sich die Freizeitmöglichkeiten ergeben oder wenn halt Luft ist. Ich kann nicht sagen, als finde ich als Selbstständiger, ja, nee, jetzt habe ich Wochenende, jetzt habe ich Samstag, jetzt habe ich Sonntag, Samstag, Sonntag. Jetzt mache ich definitiv gar nichts. Äh, ist halt sehr schwierig. Also irgendwo ist man immer on fire als Selbstständiger oder das ist halt.
1: Ja, okay, ja, das ist. Nee, okay, aber gerade Urlaub ein anderes Thema, aber gerade Wochenenden. Also da muss ja. ich echt sagen, also da also ist ich meine ja selbst gefordert, dass man genauso, auch wenn man als Angestellter, dass man seine Freizeit, dass die auch Freizeit ist.
0: Ja, ja, also ich ich, ähm, ich, ich versuche natürlich am Wochenende ja. keinen Kundenkontakt zu haben und auch nicht irgendwie auf Kunden zu reagieren, klar, keine Frage, aber man, wenn man selbstständig ist, lässt einen das Ganze hier nie los, du hast ja immer deine Selbstständigkeit im Kopf. Äh, ja, meine, bei, bei, äh, das ist ich halt ich so.
1: ja bei meiner Frau, also da gab es viele Kunden, die am Anfang auch mal samstags oder sonntags durchgeklingelt haben, wenn sie ein Problem haben. Ja. Nur wenn es halt kein Notfall ist.
0: Ja,
1: klar. Wie gesagt, dann und oder selbst wenn es ein Notfall ist und mit dem ich aber schon am Telefon sage, ich kann nichts mit anfangen, musste halt die Leute an eine entsprechende Stelle dann auch verweisen. Aber das hat sich Gott sei Dank mittlerweile so eingependelt bei meiner Frau, dass da am Wochenende zu 99 Prozent keiner sich irgendwo ja, äh, meldet oder so. Ja. und ähm, Beziehungsweise sie dann auch sich nicht mehr so verrückt macht, wenn einer mal auf ein AB spricht. Und das ist, wie gesagt, nichts Akutes oder so. Ähm, aber das muss man sich auch erarbeiten. Ja? Ja. Ähm, war am Anfang auch nicht so. Mittlerweile, wie gesagt, hat sich es Gott sei Dank so eingespielt. Ähm, klar, Urlaub ist immer ein ganz anderes Ding, weil wenn wir wirklich zwei Wochen mal Urlaub planen oder so, dann dreht sie die Woche vorher und die Woche danach äh, am Anschlag. Ist ganz klar, weil entsprechend vorher nacharbeiten, ja, je nachdem, ähm, mehr Termine reinnehmen, ja, damit halt die zwei Wochen irgendwie überbrückt werden, ja, ist ganz normal. Ja. Leider, ja, aber es ist halt so, ja, was willst du machen? Je nachdem, in welcher, du hast es auch schon gesagt, in welcher Branche du tätig bist, ist es einfach so. Ja,
0: ja, klar, auf jeden Fall. Und es ist man muss halt lernen nein sagen zu können und das ist halt Das, das kommt noch das zu, ganz ne? Schwierige, ne?
1: da da hat meine Frau Jahre gebraucht. Ja, und das Jahre. Das, das kann ich und selbst teilweise heute. Das kann ich selbst teilweise heute nicht, teilweise ja. Heute nicht ja, es kommt doch äh, immer es kommt immer drauf an, oder wer wer fragt.
0: Das kommt in erster Linie mm. darauf an, wer fragt und man, man mm. überlegt dann ja dann ja auch weiter, was könnte das für Konsequenzen haben, wenn ich jetzt Nein sage? Was zieht das mit sich? Was ist es für ein Kunde? Ne? Das, das muss man halt abwägen. Ne? Das ist halt so.
1: Ja, bei ihr als weniger, weil das ein, wie gesagt, ist ja eine ganz andere, äh, ganz andere Sache oder Branche und ganz andere Arbeit, die sie macht. Da, da sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Ähm, aber klar, je nachdem, wer anruft und wie das Verhältnis auch zu demjenigen ist, Klar. klar. Hm. Das ist so. Oder auch wenn über so jemanden die Anfrage für jemand anderes kommt. Ganz klar. Hier, ich habe eine sehr gute Freundin oder einen sehr guten Freund, der hat mhm. das und das äh, kannst du nicht mal, Hast du nicht irgendwie Möglichkeit, da noch was zu machen? Das ganz normal, ja.
0: Bei mir war es so, dass, dass 99% meiner Kundschaft durch, durch äh, Weiterempfehlung entstanden ist. Na, das ist halt so. Mhm. Und hast du einmal einen großen Multiplikator da drin, dann dann ist es halt extrem wichtig und da muss man sich halt überlegen, wenn man sich, mit, wenn man bei diesem Multiplikator nein sagt, dann kann das eine ganze Kette mit sich ziehen. Das ist halt so. Solche solche Dinge sind halt.
1: Ja, aber auch da, wichtig. wie gesagt, muss man halt abwägen können, weil es macht ja auch keinen Sinn zu allem ja und nein zu sagen und du hast aber die Kapazität einfach nicht. Also wenn es nicht geht, geht es auch da nicht, ja. Äh, ja, klar. Ja. Wie gesagt, wenn man irgendwo die Möglichkeit noch hat und das guten Gewissens machen kann und nicht irgendwo drei andere dafür wegstreichen muss oder so, okay, ja, je nachdem, ist dann wahrscheinlich auch die Frage, wie, wie gut gelaunt ist man gerade in dem Moment, wo angerufen wird oder mhm. wo nachgefragt wird. Aber, ja. Ganz klar. Hm. So ist es. So.
0: Jetzt haben wir auch wieder mal ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert, mehr oder weniger. Ja. Bist du noch da, Thomas?
1: Ich bin noch da. Du hast
0: noch so lange Gesprächspausen. Das, das lohnt sich dann ja fast ja, schon, dass, das ich, auszuschneiden, ich, deine ich, Gedankenpausen. Ich, höre ganz, ich warte ich, ganz gespannt auf ich, dich. Ich äh, weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich bin jetzt auch... Ja, nee,
1: wir sind ja eh am Ende der Sendung schon am, vor zehn Minuten angelangt. Am also Ende der, der Sendung, ja. genau.
0: Und am Ende des Jahres, wie ich es eben schon genau. sagte. genau
1: Am Ende des Jahres, ja. Genau.
0: Das Thema Selbstständigkeit, da könnte man Podcast-Sendungen noch ein bisschen machen. Ich wollte das gerade ist, sagen,
1: das äh, wäre auch nochmal so ein, so ein Ding. Ja,
0: ja, bloß es ist halt immer schwierig, sich so oberflächlich zu halten, ohne dass man jetzt irgendwelche interne ausplaudert über Kunden, Datenschutz etc. Also das ist dann auch immer…
1: Ja, man muss ja keine Namen nennen.
0: Nee, das ist richtig. Aber manchmal ist es ja. halt auch schon so diffizil… Da muss man aufpassen. Gerade wenn man so im ja. IT-Bereich selbstständig ist, das, da rutscht ein manchmal was raus, was man vielleicht nicht äh, sagt. Pause bitte. So genau.
1: Piep piep der Piepcast. Ja, ja das auch. Ja. So, aber apropos, aber jetzt wirklich.
0: Jetzt machen wir dicht und ähm, wir wünschen, wünschen allen. Wünschen Ja, genau. Bitte. Ja, erzähl du mal. Du hast so viel Pause nein, nein, gemacht. Nein, bitte, bitte, nein,
1: bitte, bitte, bitte. <lacht> Wir
0: wünschen allen Hörern einen einen schönen Übergang in das ähm, kommende Jahr.
1: Mhm.
0: Wir hoffen mal, dass es etwas besser wird. Es kann ja nur noch besser werden. Ich glaube, das haben wir letztes Jahr auch gesagt. Es kann ja nur noch besser werden. Naja, das hat uns ähm, das Jahr hat uns andere Facetten gezeigt, dass es letztendlich Mhm. nicht besser geworden ist. Jedenfalls nicht zum Jahresende. Ja, scheiß Corona, können wir da nur sagen. ne? Auch das, ja. ja. Aber das Thema machen wir jetzt nicht noch auf, um Gottes Willen. Ja, jedenfalls, wir wünschen allen einen, einen schönen Übergang in das neue Jahr und äh, bleibt gesund. Das ist das Allerwichtigste. Ähm, das sollte man nie vergessen. Und äh, ja, dann, wenn alles gut geht, hören wir uns
1: nächstes Jahr wieder. Genau, bis nächstes Jahr. Jo, das wollte
0: ich schon mal sagen. Bis nächstes Jahr. <lacht> Also, bis dann. Ja. Tschüss. Tschüss.